0: Staffel 3, Opa erzählt vom Brave eine Folge mit einem alten Gast, einem liebgewonnenen Gast, ein Gast, den wir immer wieder einladen, wenn er sagt, ey, ich habe mal wieder was zu erzählen. Christoph, deine Aufgabe ist bisher... Ja,
1: heute bin ich der Gast. Sehr gut. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht>
0: Herzlich willkommen. Grüße nach Bayern. Grüße, oh, Entschuldigung, Grüße nach Franken. Das Frank, ist es ja. falsch, aber... Äh, deine Aufgabe ist bekannt, also walte deines Amtes, hol ihn rein, damit wir... Ach, wir
1: Abend haben gerade kommen. schon darüber gesprochen, der 6.6. 2006 war ein besonderer Tag. <lacht> Zweites Release heute bei uns am 11.06.2022, 16 Jahre später. Moin, Russia.
2: Guten Morgen.
0: Grüße nach L.A. Grüße geht raus. scheint dir ins Gesicht. Ja. Sub-Zero ist im Stream, wie ich schon ja. äh, in einer Story einmal gepostet hatte. Das Scorpion.
2: War
0: mein, ja, Scorpion war, ja, wie auch immer. Das war meine erste Assoziation, die ich hatte irgendwie hier, Mortal Kombat, wo du dich irgendwie selber fotografiert hast, in der mhm. Kryokammer oder was war ja, das?
2: Ja, genau. Was hat ja. es damit auf sich? Weiß nicht, ich weiß ich finde es einfach mega angenehm, das ist ja, es gibt es ja jetzt auch, glaube ich, immer mehr in Deutschland
1: nope.
2: ähm, und ich hatte es irgendwann mal ausprobiert und das ist so, ich habe festgestellt, es gibt so drei Phasen, wenn man das macht, also wer es nicht kennt, man geht in so eine Kammer und wird zwischen minus 90 und 120 Grad, äh, Grad Celsius runtergekühlt, also man, man ist auch nur so drei Minuten drin ähm, und ich habe schon gesagt, es gibt immer so drei Phasen, es gibt so. Am Anfang denkst du so voll die geile Idee und wenn du drin bist denkst du so, Alter was mache ich hier eigentlich? <lacht> und, und, und dann aber wenn du rauskommst denkst du so okay das ist richtig geil irgendwie. Ich stelle um, mir das
0: so vor wie, wie ein rave.
1: <lacht> genau. Ja. Was mache ich hier eigentlich? War ja doch ganz geil. Stimmt ganz ja. recht. Ja,
2: ja, voll,
1: ich stelle ja. mir
0: das so vor wie ein kaltes Wasser eintauchen, hinterher rauskommen und denken. Ach,
2: okay, ist ja, gut. Ist, ist glaube ich vergleichbar, ne? Also das ist total, total durch. Und das gibt's natürlich nur hier. Ich muss hier gleich so Name-Dropping machen, aber ähm, bei dem Ding, wo ich hingehe, sehe ich halt manchmal Mark Wahlberg, weil der ist auch jeden Tag... <lacht>
0: <lacht> Deswegen laden wir den Typen ein, Christoph. Genau, ja, okay. zwei Minuten
1: drin. <lacht> ja,
2: gleich so ein so Name-Dropping, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich da so saß, ich gucke so nach rechts und da saß da so ein Security-Typ, ich gucke nach rechts. Ich so, hä, das ist doch Mark Wahlberg. Ich so, hey, what up, man? <lacht> <lacht> auch so bis hier irgendwie nur bis zum Halt sichtbar mit so einer Maske auf, what
0: up, man, oder?
2: <lacht> ja. Nee, also ähm, das ist das Ding, bei diesen Cryo-Dingern gibt es zwei verschiedene Arten und eine mag ich halt überhaupt nicht und die eine ist halt wirklich das, was man auch oft von Bildern kennt, wo du nur so der Kopf rausguckst äh, ja. ja, ja. und unser ist eher wie so eine Duschkammer, wo du dich halt auch bewegen kannst, weil wenn du da mit diesem Ding, wenn du dich nicht bewegen kannst, dann kann das halt echt mal wehtun und bei uns ist es echt geil, du kommst da hin und du darfst dir einen Track aussuchen, dann kannst du halt so ein bisschen rumhüpfen halt.
0: <lacht> wie lange dauert das, bis du dann damit fertig bist?
2: Das, also das kannst du selbst entscheiden. Ich mache immer so drei Minuten. Also ich glaube, dreieinhalb ist, glaube ich, so das Maximum, was du machen kannst. Okay. Also, das ja, sind irgendwann. so
0: die Momente, wo ich immer denke, ich folge Paul Ripke oder sonst irgend so einem Typen da. Kennst du den Typen? Paul mhm. Riebke, der ja. äh, mit Joko Winterscheid den Podcast Alle Wege führen nach, nach Ruhm ah. hat irgendwie. und mhm. er wohnt auch in L.A. und das würde auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge zu dem passen, dass er irgendwie postet, hier, ich stehe in so einer bio kammer ja, ja. ding Danach äh, haue ich noch irgendwie eine vegane Bole rein. Aber mhm. zurück ja. zum Musikthema. Christoph, ja. Wir müssen hier, du musst uns wieder einfangen, bevor
2: wir neben Serienfieligkeiten reden. Dritter,
1: siebter, was steht da an?
2: Äh, Album Release, mein, mein erstes elektronisches Solo-Album. Äh, nach so vielen Jahren, also ich habe ja auch mit elektronischer Musik angefangen, Und nach so vielen Jahren wirklich mal ein, äh, ja, ein elektronisches Album, Postcards from the Future. Und ganz passend kommt es dann an meinem Geburtstag raus. Ähm, ja, 20 Tracks, Spielfilmlänge, 130 Minuten. <lacht> Und, äh, ganz soft. Ja, ja. ja, es hat irgendwie nur so, also ich habe da, ich habe das gar nicht, ich habe das so nachträglich auch ein paar Freunden erzählt, dass ich das, das war so ein Nebenprojekt für mich mehr oder weniger, also es war jetzt nicht so der Grund, weswegen ich morgens aufgestanden bin, ich habe es einfach irgendwie gemacht, wenn ich gerade Bock hatte, so wie jetzt, wo ich jetzt ein Wochenende habe, wo ich sage, ich mache jetzt einfach mal Musik ähm, und habe mir da nicht so viel von erhofft oder bei gedacht und dann, als es fertig war, ich so, Alter, das fühlt sich voll geil an,
1: irgendwie <lacht> jetzt. <lacht>
2: Äh, es war so ein positiver Nebeneffekt irgendwie. Und ja, jetzt freue ich mich voll aufs Release, muss ich sagen. Feedback ist auch ziemlich gut. Wir haben halt Promos, glaube ich, schon vor, boah, ich weiß gar nicht, vor, vor, vor vier Wochen oder so rausgeschickt. Und das Feedback ist richtig geil. Vor allem auch so von Leuten so wie Aphrodite und sowas und TB und so. Ja, weil, <lacht> weil, die halt alle, weil die halt alle auf diesen Promolisten halt sind. Ne? Und, ähm, und dann. Wenn die es runterladen ähm, wollen, müssen die halt Feedback hinterlassen. So. Und dann hast du halt von den ganzen DJs, weil ich versuche das hier gerade mal zu öffnen, ähm, weil halt wirklich Leute bei sind, so, die ich von früher kenne und was, ja hier, habe ich sogar noch. Ähm, das haben jetzt irgendwie 500 irgendwas DJs gekriegt oder so. Und dann, äh, ja, können die das halt bewerten und was ist ich, <lacht> Jade, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch mal gepostet, Jade hat so einen geilen Kommentar gelassen, Er meint so, äh, warte, 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 ich scroll hier mal eben durch. <lacht> ist natürlich auch ein sehr guter Freund von mir, aber es war halt so witzig, dass er so irgendwie meinte, Hey, richtig krasses Projekt, so mit 20 Tracks und Russia meint so, hey, guck mal, was ich letzte Woche gemacht habe. Ja, 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 ich wollte
1: es gerade sagen, so wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich aber ist ich, die Spieldauer auch die Produktionszeit. <lacht> ja, ja, nee, das du... Woche
0: Langeweile. Ja.
2: Russia? <lacht>
1: nee, hat schon, hat schon länger gedauert,
2: ähm, aber wie gesagt, also fühlt sich jetzt echt cool an, muss ich sagen. Und ich freue mich drauf und danach kommt dann, also beziehungsweise nebenbei, was heißt nebenbei, aber ich arbeite jetzt gerade noch an einer, danach kommt dann halt ein Remix-Album davon, wo ich mir jetzt einfach coole andere Produzenten schnappe. Unter anderem auch Andy. Grüße gehen raus. Grüße gehen ähm, raus. Haben ihr da eventuell irgendwas angestoßen? Nö, Andy hat vorher schon, also schon bevor... Oh, es komm, kam, gib Pots uns doch Props, Mann. Es sollte ja, um, äh, umgedreht, so,
1: äh, umgekehrt, sollte... das laber ich denke jetzt? werden. <lacht> ich hänge hier gerade ein bisschen.
2: Wir hatten, wir hatten das schon vorher, dass Andy hatte schon mal einen Remix von einem Track von mir gemacht, vor, äh, 2020 war das, glaube ich. Und ähm, genau, und dann, ich denke mal so, jetzt habe ich, glaube ich, so acht Remixe von echt coolen Leuten, muss ich sagen. Von, also sind auch hauptsächlich Drum-Bass-Remixe. Ich mache zwei selber noch, weil es halt, achso, möchte ich dazu sagen, mein Album ist halt so ein Halftime-Drum-Bass-Album. Ähm, und ja, dritter, siebter kommt das und ich denke mal, was weiß ich, August, September kommt dann das Remix-Ding, denke ich mal. Du bist zu
0: dem Zeitpunkt auch in Deutschland, ne?
2: Korrekt. Ich äh, habe gerade vorgestern meinen Flug gebucht und komme jetzt Ende des Monats nach Deutschland ohne Rückflug. <lacht> 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 Aber
0: also, wenn wir uns anstrengen und dem hier richtig was bieten, dann sagt er scheiß auf die Kryo-Kammer Ich bleibe ja, hier im Regen. Ganz genau, ich bleibe in Deutschland.
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, ich, ähm, also ich denke mal, dass ich bis Ende September oder was Ach, heißt, denke oh, oh, Ohne
1: Rückflug, vielleicht können wir das ja an Team Sie Team verkaufen und sagen, so Russia gibt auf in LA. Das wär's noch, das wäre Headline.
0: Du bleibst mal bitte bis nach dem 2.10. Eventuell kriegen wir dann noch was hin.
1: Nee, das
2: schaffe ich glaube ich nicht. Oh. Ich, muss hier, ich muss hier pünktlich für die Halloween-Festivitäten wieder zurück sein.
0: Ja, die fangen
2: doch erst Mitte Oktober an. Nee, die fangen hier. Alter, die fangen ja Mitte September. <lacht> ich weiß jetzt schon, was hier bei Universal an Halloween abgeht. Das haben die jetzt schon per E-Mail geschickt. also Das ist mein Feiertag, weil ich dann auch wieder zu Weihnachten auf jeden Fall dieses Jahr in Deutschland bin. also... Ja,
0: das klappt das dieses Jahr auf jeden Fall.
2: 100 Pro.
0: Na gut, dann können wir ja dieses Jahr auf jeden Fall einen Weihnachts-Livestream machen und du Voll. oder wir machen den bei dir aus dem Studio.
2: Ja. So, von daher alles gut.
0: Ich habe, ähm, als du die letzten Tage irgendwie auch Sachen gepostet hast zu Jade und dass du jetzt bei dem auch vor Ort spielst, sage ich mal. Ja. Ich irgendwie darüber nachgedacht, wie der die ersten Mal in Bremen gewesen ist. Das war auch äh, gleichzeitig zu den. Shark-Launch-Zeiten, zu den Piranha-Zeiten, da rannte der dann irgendwie so teilweise mal nerdmäßig rum. Das hatte immer so ein bisschen, habe ich drüber nachgedacht, den Charme, als ob irgendwie der eine Geek den anderen zum äh, Atari-Zocken eingeladen hat. Und irgendwie zwischendurch <lacht> haben sie sich gedacht, wir müssen mal kurz irgendwie an die frische Luft gehen. Irgendwie erinnerst du dich auch daran so, als ja. das erste Mal bei dir war?
2: Ja, ja, klar. Ja, Jade ist mein... also so aus dem Ausland, was die Drum-Bass-Szene angeht, mein ältester Freund. Er war damals der Erste, der mich halt im Ausland gebucht hat, 2001. Und sind dann halt gleich richtig gute Freunde ge geworden. Er war ja auch vor ein, paar, vor ein paar Monaten war er hier. Und dann haben wir einfach eine richtig coole Zeit gehabt. Damals, ich meine aber, das erste Mal, dass er gespielt hat, war bei meiner Repercussion Night 2009.
0: Modernes oder wo war das? Im Quatsch, uh, Moment? Ting. Es gab doch auch irgendwas mal unter deiner Schirmherrschaft, sag ich mal, im Moments, oder nicht?
2: Nee, nee, ich habe nur das Ting, ich habe das Ting-Teil gemacht und dann hatten wir was anderes noch geplant. Und dann, ich glaube, sogar auch im Ting. Nee, es war auf jeden Fall im Ting und dann hat das gerade zugemacht. Und das sollte die Lobotomy Night sein damals. Das weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja. Und ähm, genau, aber das Einzige, was ich wirklich aktiv äh, promoted habe, war die Repercussion Night, die auch immer noch unvergesslich für mich ist, weil alle so gesagt haben, weil ich hatte Neusier gebucht, ich hatte Jade gebucht, dann The Rocker und ich, ich meine, sonst hat da keiner, doch, warte mal hier, Rebel aus Zelle auch noch ähm, und da zu der Zeit war das halt so ein reines Neuro-Ding, haben alle gesagt, das wird ja nichts. Und dann war das irgendwann so, dass im Ting das Bier alle war und die mitten in der Nacht irgendwie nochmal los mussten und äh, Bier <lacht> Und es war einfach die überkrasse Nacht. So, ich weiß noch, ähm, ich habe Stempel anfertigen lassen.
0: Ja, die, dann halt, ja, ah. die,
2: die dann halt jeder auf die, auf die Hand ja die gekriegt hat und da stand da überall drauf so Property of Russia.
0: Wenn ich lange genug suche, suche finde ich noch Fotos davon, glaube ich.
2: Ja, und, und dann meine damalige Freundin weiß nicht, als wir von, der, von dem Abend nach Hause kam, hat sie sich den Stempel auf den Arsch gemacht. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Cool, ja. <lacht> mhm. Ja, war cool. auch
0: noch, und das war auch noch auf jeden Fall einer der wenigen Abende. Im Ting war ja so die ganze Wand mit so Kacheln verkleidet, die so mit äh, LKW-Plane bezogen waren. Und es, man konnte immer unterscheiden, ob es ein guter Abend oder ein schlechter Abend war. Wenn man an die Kachel gefasst hat, einmal runtergewischt hat und dann kurz seine Hand angeguckt hat und die Hand so nass im, äh, in den Lampen und den Lasern gespiegelt und hat. Und dann hast du sie so abgeleckt.
1: Ja. Und daher kommt also Corona. Dann war
0: es ein richtig guter Abend. Ja, ja
1: genau. <lacht> Nee, das, der Gute Abend ging
0: dann erst los, nachdem
1: ich
2: die Hand abgelegt. habe. Ja, das ja, Ganz genau, ganz genau. Haben nee. wir nicht mehr aufgehört. Ja, das war cool. Und ich weiß noch äh, total durch, weil ich hatte halt immer ein sehr gutes Verhältnis mit Neusia und halt mit Jade. Aber die beiden, also oder die Connection war da irgendwie noch nicht so vor, vorhanden, obwohl Jade die damals schon mal gebucht hatte. Und ich weiß noch, an dem Abend haben Neuse irgendwie gesagt, wir gehen zu irgendeiner Poker-Night oder so ein Scheiß. Und dann Jade noch so, ey, wärst du mir böse, wenn ich da hingehe? So, das wäre, glaube ich, gut für unsere Connection. <lacht> ich sehe, so, ja, geh doch zur Poker-Night nach Groningen, ist doch cool. Und ja, es war aber war geil. Und ja, genau, und jetzt ist, ähm, genau, weil ich gerade ja gesigned wurde bei EatBrain. Ähm, hey, ach stimmt. Das ist ist der Danke, Track ja.
1: rausgekommen eigentlich mittlerweile? Nee, genau, das
2: wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen. Das kommt genau einen Tag nach meinem Album raus, also am 4. <lacht> 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 Fuck, durfte ich, ich das ich überhaupt auch sagen? Ich
0: eigentlich vor irgendwas... Äh, alles. alles. Stellen am 5.7., das lasse ich jetzt auch einfach. Ja, <lacht> das habe ich, ich gerade
3: entschieden.
0: <lacht> ja.
2: nee, war, war irgendwie total witzig, was sollte eigentlich früher rauskommen und dann... Äh, ja, egal, dann leaken wir das jetzt einfach. Ich glaube, Eat Brain selber wird das erst irgendwann jetzt in den kommenden Wochen ankündigen. Aber es ist halt so ein, so ein Album. Divergence heißt das immer. Das Warte ist Gott, Diver
0: das sieht, müssen wir kurz rauskehren. Christoph, wird es das morgen irgendwie online stellen? ne? Natürlich. Was äh, ist hier gerade als erstes bekannt gegeben worden? Dass wir das nochmal genau
2: Exklusiv. Das neue Divergence-Album auf Eat Brain kommt am 4.7. raus mit. Alter, 26 Tracks. Tracks. Ähm, genau. Und Russia, davon, das heißt,
0: Russia hatte Nachmittag Zeit. Nee, nee, nee. <lacht> ich habe ja tatsächlich
2: nur einen Track. Und ähm, einer ist von mir, äh, der heißt Ancient Future. Ja. Und, genau, mein erstes Release auf Eat Brain, aber auf jeden Fall nicht das letzte. Und genau, und dann kam es irgendwie zustande, dass ich gesagt habe: Hey, Jade, ich bin in Europa. Und dann ja, gibt es jetzt so eine Eat Brain Night in Budapest und da lege ich am 29.07.
1: auf. Das ist diese decade no? Decades Party, ne? Decades One Decade of Eat Brain, ja, ist das das? Eat
2: Brain, ja, ja. genau, genau. Ja, mit, mit Scream Arts, Jade und Current Value. Jo. Das wird, glaube ich, ganz, ganz geil, weil ich ja ewig nicht in Budapest auflege. Es ist total witzig diesen Sommer, also weil ich halt gesagt habe, so, Jungs, ich bin in Europa. Und irgendwie dieser eine Track auf Eat Brain, also ich glaube, der hat mehr damit zu tun als mein Album, das interessiert, glaube ich, nicht so viel, Aber dieser eine Track auf Eat Brain macht mich auf einmal irgendwie relevant, weil ich dann auch immer August in Polen auflege noch. Ähm, Wo in Polen? In Katowice. Oh. Ja, und das ist so ein riesiges Festival, das heißt, ein ganz kreativer Name, das heißt Fest-Festival. Oh. Ja. Da haben wir aber, lange brained.
1: Ja, aber ja, sie... Wir,
0: wir waren irgendwie mal im Begriff nach äh, Katowice zu fahren. Das war na, damals noch im Dunstkreis von äh, DJ Mystic, einem Happy-Heart-DJ mhm. aus Lübeck. Grüße gehen raus.
1: Mhm. Und
0: ähm, da war es irgendwie so, dass er mit Lunia C da war. Und da habe ich mhm. nur irgendwie so Videos davon gesehen. Und da dachte ich schon, das ist jetzt auch schon ja, 2003, 2004, da dachte ich schon so, alter, Polen. Und wenn du jetzt so sagst, Katowice, habe ich, so, hab ich sofort so Bilder äh, im Kopf. Ne? Das äh, ja. ist bestimmt geil.
2: Voll, <lacht> also ich, ich schicke dir nachher mal diesen After-Movie da vom, vom Jahr 2019. Also kommen, glaube ich, echt so 10, 15.000 Leute oder so. Ähm, und dann, ich habe nur so, ich hab, das ganze Lineup ist noch nicht online, deswegen konnte ich da auch noch nichts irgendwie groß drüber posten. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, Friction legt auf. Ähm, ja,
0: das interessiert dich ja nicht.
2: <lacht> und ich weiß gar nicht, wer noch, aber und, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Und da habe ich dann, haben die auch gesagt, was willst du an Cola haben? Ich sage, ey, flieg einfach nach zwei Freunde von mir ein, dann ist alles cool.
0: Eine Pommes mit Mayo und eine Tüte Schweinsohren. Alles cool.
2: Ja, und, und eine Kryokammer. <lacht> <lacht> ja. Nee, deswegen wird, wird glaube ich, ein cooler Sommer, dann habe ich noch so zwei Urlaubstrips, sage ich mal. Also, ich bin dann noch. Ich erzähle jetzt hier vor meine Sommerpläne. Also, <lacht> deswegen, bist du, deswegen bist du eingeladen worden. Also ich hätte jetzt fast gefragt, no, wo geht es ihr...
0: wenn du drüber reden willst?
2: Ja, Sommerplanung mit Russia. Genau. Ähm, ich fliege <lacht> dann, also. flieg dann noch mit einer Freundin für ein paar Tage nach Griechenland und auch im August. Ich glaube, kurz vor diesem Polen-Gig und dann fahren wir, fliegen wir im September noch nach Portugal. Nee, Quatsch, Kroatien haben wir gesagt. Genau, das auch noch. Und in London bin ich auch noch. Also ja, ich bin echt all over the place im, im, im Sommer.
0: Also erwartet detaillierte Berichte von allen Kryo-Kammern, die man irgendwo in den Metropolen in
2: Europa auffinden kann. Und genau, alle, alle Keto-Snacks und alle äh, <lacht> Kryo-Kammern. Es gibt Reviews auf meiner Seite, Russia
1: rates. Kryo. <lacht> Nein, die gibt es nicht wirklich. Na, noch nicht. Die werden wir jetzt gleich mal online stellen. Ja, halt. Jetzt muss ich ja. Jetzt muss ich ja. ja Launch ist am 2.7. Nee, ja, genau, hallo. Genau, du sagst, muss
0: ich ja, muss ich ja. Christoph, eine kurze Zwischenfrage. Hm? Was ist denn eigentlich mit diesem blöden Tanzscheiß passiert?
1: Welchem Tanzscheiß?
0: Den wir in der Folge mit äh, Kate Lohn hatten.
1: Das Battle is on. <lacht> das
0: Battle is on. <lacht> Kannst du kurz eben die Leute auf den neuesten Stand hören, falls sie nicht irgendwie auf den Instagram-Accounts irgendwie rumrennen? Ich bin ein
1: bisschen eingeschlafen, aber es wird wahrscheinlich am 2.10. eine Dance-Battle auf der Dreamland geben.
0: Daniel, weißt du jetzt, Und warum ich wollte, dass du bis Oktober in Bremen bleibst?
2: <lacht> okay, jetzt überlege ich mir das nochmal. Ja, ich würde, <lacht> ehrlich, das sollte man wirklich... Äh <lacht> nee, jetzt recht, echt, echt, wenn... Halloween ist ein Witz dagegen. Okay. Ja, ohne Scheiß. Ja, sechs, sechs Uhr morgens Dance Battle, Alter. Das ja, war's. sechs
0: Uhr morgens. Wir haben da kurz eben Zeit eingeräumt bekommen zwischen 12.30 Uhr und 1.30 Uhr. Aber okay. auf dem glatten Tanzboden. Die Leute Made machen Scheiß.
1: Okay, dann, dann, dann
2: sage ich das jetzt hier mal äh, öffentlich. Also ah. Lifeline. Lifeline, wenn ihr mich am 2.10. bei der Dreamland bucht, dann mache ich das unglaublich. Also ernsthaft, äh, buche ich dann meinen Flug später. So, jetzt ist das es sind so die Momente, also. wo ich
0: gut, gut gelaunt bin, dass wir das hier aufnehmen. Sehr gut, ja. danke.
2: Und meine ich auch 100% <lacht> ernst. Achso, ich habe auch äh, eure Andy-Folge, das war ja letztes Wochenende, ne? Ja, ja doch. Ja. Da, war ich, da war ich nämlich bei der Messe. Ähm, da sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, also die er angesprochen hat, zum Beispiel, beziehungsweise eine Person, über die ich da auch viel gesprochen habe, das ist Fabi Dex. Ähm, er hat nämlich, glaube ich, damals zum ersten Mal Neusea in Bremen gebucht. Äh, im Moments. Da habe ich die noch mit dem Auto abgeholt. Da, und da ist auch, okay, jetzt Alter. Dann, jetzt war es
0: das, dann war es das, wo ich irgendwie die ganze Zeit die Verbindung so hatte, weißt du? Genau. Ja. Und,
2: und jetzt kommt es auch full circle mit dem anderen, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, dass ja. am 6.06 6 was rauskam, das ist nämlich an dem Abend entstanden. Neusee hatte, hatte ich glaube ich auch bei der letzten Folge erzählt, da habe ich mhm. Neusee abgeholt. Fabi hat die Party veranstaltet, ich weiß noch, da waren so 20 Leute oder so. Ich habe Fabi dann noch Geld gegeben. Gesagt, ich kaufe, ich kaufe ein Ticket, als ob es das rausreißt, aber egal ja. und, äh, und da kam das dann zustande, dass Neusier mich bei Barcode gesigned gekriegt haben, äh, das war genau der Abend, der das so losgetreten hat, aber genau, aber Fabi war damals mein Ausbilder, äh, ich habe ihn nochmal Ausbilder Dex genannt, äh, da habe ich, hab ich eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker gemacht und, und Fabi war mein Ausbilder. Ja. Das wollte ich nochmal eben dazu sagen, weil, weil stimmt, das ist mir auch in den vorherigen Folgen aufgefallen, dass zu wenig über Fabi gesprochen wurde.
0: Ja, Christoph ist mit Zeit, ne? Wir ja, wir Zeit sollten vielleicht lang. nicht
1: über ihn sprechen, sondern vielleicht sollten wir bald mal mit ihm sprechen. Das ja. wäre vielleicht äh, nice. Schneid den äh, oh
0: ja. Schnipsel hier mal eben raus, dass wir ihn dem schicken können dieses Wochenende, damit er sich genötigt
3: fühlt,
2: demnächst mal.
1: Schneid ja. es eh nicht raus. Nee, Christoph, du, ich bin jetzt Saluta. in Charge, aber ich mach's auch nicht. Daniel, also.
0: Daniel okay. dass du mir die Vorlage gibst, dann habe ich mal kurz 30 Sekunden. In den letzten zwei Wochen wurde mir die Kontrolle über diesen Podcast komplett entrissen. Hey. Es ist nicht so gut wie das in den letzten zwei Wochen. Ich schreibe eigentlich, Christoph, ich schreibe dir eigentlich entweder nur verwirrte Scheiße oder. Danke, dass du das alles so geil hinkriegst, oder? Also
1: alles wie vorher halt. <lacht>
0: Außer deswegen jetzt.
1: sind die Folgen jetzt so schnell online. Also. <lacht> okay, deshalb klappt das jetzt. Ah. Genau. An
0: dieser Stelle danke an Opa 1, dass auf einmal hier Struktur eingekehrt ist. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Ja, jetzt, oh, jetzt versinke ich im Boden. Ich kann mit sowas so schlecht umgehen. <lacht> ich gleich zum nächsten Jawohl. Äh,
0: Ich bin ja jetzt auch die ganze Zeit irgendwie hier zu Hause gewesen, habe geschrieben und dies, das. Genau.
1: Wollte ich warte, dann, warte da, da mache ich jetzt. Ich habe hier noch was vorbereitet. Lass mich doch jetzt nein, kurz... Kommen wir
0: gleich zu. Nein, 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 oh, okay. ich wollte das okay. eben schon. Ich habe hier gerade die ganze Zeit eine WhatsApp-Nachricht eingetippt, die ich dir eigentlich schon abschicken wollte, wo ich genau das fragen wollte. Da müssen wir gleich zu kommen. Ich, okay. <lacht> ich habe gerade eine Sache. Wir haben im Vor Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir jetzt ja gerade alle hier so zusammen Wochenende machen. Das heißt, wir nehmen eigentlich gerade hier keine Arbeit wahr, sondern das ist für uns gleichbedeutend, wie wenn andere Leute eine Playstation anschalten oder irgendwas anderes zur Prokrastination machen, habe ich ja schon gerade gesagt. Bei dir, Daniel, genau das Gleiche. Entweder, dass du jetzt Musik machen würdest oder mit uns beiden Vollidioten sprechen würdest. Das habe ich ja jetzt in der Zwischenzeit auch irgendwie mal so als Ablenkung probiert, dass ich irgendwie Sachen schreibe. Und äh, das habe ich vorher in den letzten 20 Jahren, die du mich jetzt vielleicht auch als, <lacht> Anführungsstrichen, Künstler kennst, nie gemacht. Da war das einfach nur so, ach, ich soll hier irgendwie, ja, gib mir ein Mikrofon. Und ähm, das ist schwieriger, als ich gedacht habe, sage ich dir jetzt mal eben ganz ehrlich. Und ich verfolge irgendwie so bei dir ja, dass du da irgendwie dir eine gewisse Arbeitsweise angeeignet hast.
2: Du, was meinst du jetzt genau? Also das ja, da komme
0: ich jetzt drauf. Deswegen war ich auf diesem Punkt so, ja, ich mache jetzt auch mal einfach Wochenende und so weiter. Mhm. Das kriege ich noch nicht so ganz hin irgendwie. Ich habe hier so Momente irgendwie, wo ich mir fest vorgenommen habe, das und das arbeite ich jetzt. Und dann höre ich irgendwas und denke, ach das muss ich jetzt nochmal eben machen, dann bin ich äh, anderthalb Stunden raus, irgendwie. <lacht>
2: du, du meinst jetzt kreativ, also ja, du, dass dann du muss dir...
0: ich eben das aufschreiben und äh, jetzt habe ich das Problem, dass ich hier, ich habe das zusammengerechnet, mit allem rumgucken und irgendwie aufschreiben, wieder verwerfen, bin ich bei 72 Stunden Kreativarbeit und das muss ich jetzt <lacht> irgendwie äh, in eine Form gegossen bekommen. Was mache ich denn jetzt, Alter?
2: Okay, also, okay, warte, ich will es nur, nur fürs Verständnis, du meinst also, du, du arbeitest deine regulären Sachen und währenddessen kommen dann Ideen und denkst so oh fuck ich muss das jetzt aber aufschreiben bevor ich das vergesse das meinst du richtig ja okay ja das ist doch ein schönes Problem das ist doch <lacht> also also ich sag mal so ich glaube immer also gerade was kreative Sachen angeht und ähm, ich habe da letztens viel drüber mit jemandem gesprochen nichts ist jemals verloren so ich zum Beispiel habe jetzt gerade ich habe ich das gerade gestern aufhören,
0: reicht mir schon, dass
3: wir
2: Punkt nee.
0: Nichts ist niemals reiten. Nee.
2: Also, nichts, nichts, was du kreativ hast, So auch wenn du äh, in dem Moment vielleicht nicht weißt, wo das hingehört und, äh, oder, oder wofür du das nutzt, finde ich, ist das absolut okay, weil das musst du nicht, weil ganz oft zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich einen Film schreibe oder sowas, gehe ich zurück zu Notes, die ich irgendwie vor zwei Jahren hatte und ich damals überhaupt nicht wusste, was das wofür das überhaupt gut ist und dann in dem Moment ist es genau das passende Puzzlestück. So. Und so geht es mir andauernd und ich glaube, umso öfter man das macht, desto mehr Vertrauen kriegt man der Sache gegenüber. Ähm, also ich hinterfrage das immer gar nicht. Wenn eine Idee kommt, folgt dem Impuls, schreibt das auf und irgendwann wird es Sinn ergeben. Und äh, ich glaube, am Ende ist es ein riesiges Luxusproblem. So, Ich habe jetzt gerade ein Projekt angefangen, auch etwas, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und einfach das ist, glaube ich, auch so ein Rebellen-Move, weil ich gerade bei einem anderen Projekt auf zu viele Leute angewiesen bin und auf zu viele Leute warten muss, dass ich jetzt gesagt habe, fickt euch, ich mache jetzt einfach <lacht> etwas, wo ich niemanden für brauche. Und das ist auch ähnlich mit Musik, weil Musik ist ja ähnlich. Du brauchst ja niemanden. Also ich meine, es ist schön, dass ich jetzt was bei Eat Brain rausbringe. Aber jetzt zum Beispiel mein Album, da brauche ich ja niemanden für. Das kommt auf meinem, auf meinem eigenen Label raus. Ich habe da jetzt einen Publicist für, so eine Freundin von mir hier die ähm, da in der Szene drin ist, die macht das, die hilft halt, dass es ein bisschen rauskommt, aber im Großen und Ganzen brauchst du ja niemanden. Und ähm, diese Freiheit ist einfach was was unglaublich Krasses, finde ich, was, was heutzutage machbar ist. Und das kannst du ja in vielen Bereichen machen. Also ich weiß ja nicht, woran du jetzt genau arbeitest, aber ähm, ich nehme es einfach mit, folge den Impulsen, äh, Impulsen und nimm das einfach mit.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon mal was, was ich... Äh mitnehme, dass ich irgendwie gerade gedacht habe, ja stimmt eigentlich, das ist ja irgendwie also was, was äh, dann benutzt werden darf und ja. ich glaube, was mir währenddessen kam, war so der Gedanke, dass ich gar nicht daran gewöhnt bin, auf einmal so viel Fokus auf diese Sache haben zu dürfen ja. und gar nicht gewohnt daran bin, wie viel Impuls im Alltag doch für diese Kreativität doch kommt.
2: Vor allem, ja, wenn, wenn du dich darauf so ein bisschen einstellst, ne? Und ich, ich, ganz ehrlich, sage das immer, also ich finde es immer voll traurig, wenn jemand kein kreatives Outlet hat, weil das einfach auch, weil du dann auch merkst, wie, wie befreiend das ist und vor allem, was einem das alles gibt. So, ne? Das ist halt, dann merkst du erst mal über genau das, was du sagst. So. Dann, wenn du dich so ein bisschen darauf einstellst, merkst du, dass das was unglaublich Wichtiges ist und was unglaublich Befreiendes ist, gerade wenn du irgendwie stressige Zeiten oder sowas hast, so ich, ich ich glaube, würde jeder meditieren und hätte ein kreatives Outlet, so dann äh, wäre die Welt ein bisschen geiler. So.
3: Löscht
0: euren Amazon-Account und kauft euch ein leeres Notizbuch. So viel sage ich dazu. Ja, genau. Also guck mal, hier,
2: ich, also das, was ich halt gerade meinte, dass ähm, dieses Projekt, was ich jetzt gerade gestartet habe, hier, hier habe ich, hier ist mein Handy. Hier sind Notizen dafür.
0: Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt auch mein Handy aufmachen.
2: Ja, aber. Ich, ich glaube, und diese Datei gibt es seitdem ich mein erstes iPhone habe. So. Und äh, jeden Tag kommen da kleine Fetzen rein und was weiß ich. Und es muss gar keinen Sinn ergeben. Also ich finde, äh,
1: folge dem einfach.
2: Ja. Die <lacht> Sinne.
1: Also, für alle Leute, die das hier nur hören, weil ihr sehen werdet, ihr es eh nicht. Hier wird genau. sich gerade gegenseitig äh, aufgeschaukelt, wessen wessens Datei länger ist. Als also das ist die
2: Penis, dass, sie, ja, dass die,
1: die, die, kreative Penis. Pe die kreative Penislänge. ist. Ja, ja. Ganz genau, ganz genau. Das ist
2: die, ja, die telefon -Penis Ich habe das Problem, dass
0: wir jetzt zwei Tage voneinander äh, entfernt Geburtstag haben und du gerade gesagt hast, ja, bringe ich schon mal Geburtstag raus. Und ich gerade so, oh, Scheiße. <lacht> Fuck.
2: Nee, einfach nur, wegen dem, einfach nur wegen dem Titel. ne? Und ich sage mal. ähm, und das meine ich auch 100% nicht ernst, dass ich so gar keine Erwartungen an meine Musik habe. Ne? Also, weil, ähm, und, und das hat auch mit der Kreativität irgendwie zu tun, dass du halt, ich, wenn ich einen Track gemacht habe, dann ist er raus aus meinem Kopf und dann bin ich auch kugelsicher, was Feedback oder so abgeht, äh, angeht, weil ich halt, äh, weil das, deswegen mache ich es halt nicht so, ne? Das, ich ist
0: eine persönliche Frage dazu stellen. Klar. Du spiegelst ja in dem kreativen Prozess auch immer so ein bisschen mit den, Motiven, die du wählst, wo wir, haben, wir haben über Lobotomie und so weiter auch gesprochen, mhm. irgendwie ja eine gewisse Richtung und ich habe so den Eindruck, dass du ja auch schon irgendwie so einen Punkt irgendwie schon mal verarbeitet hast durch kreative Prozesse, das liegt schon ein bisschen weiter her, anscheinend hast du da ja auch irgendwie eine gewisse Freiheit durch Errungen, das merkt man dir auf jeden Fall an, sage ich mal so von mir aus, und äh, anscheinend ist das jetzt auch gerade irgendwie sowas ähnliches. Das ist aber auch irgendwie so ein Prozess, den man sich erarbeiten muss dann irgendwie in dem Sinne, ne?
2: Voll. Ähm, also, also auf jeden Fall. Sie, ich mache das am fünften. <lacht> <lacht> nee, also auf jeden Fall. Und ich glaube, das habe ich auch einigen Leuten voraus. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass ich das so lange gemacht habe oder auch, dass jetzt zum Beispiel Musik etwas ist, was ich in dem Sinne nicht, also natürlich nehme ich es ernst, aber nicht dass es was ist, womit ich mein Geld verdienen will. Im Gegenteil sogar, ich will damit kein Geld verdienen, ähm, weil du dadurch eine gewisse Freiheit hast. Ne? Nicht, also mich macht einfach nichts glücklicher, als etwas zu erschaffen. Äh, vor allem, wenn du damit kein Geld machst oder kein Geld machen willst, weil du dann halt frei von allen Sachen bist. So, und weil Du bist frei davon, was Leute darüber denken, und du bist frei davon, äh, ja, ob es gut ankommt oder sich verkauft. Das ist halt das Geilste, was du haben kannst. Ne? Die
1: ultimative Freiheit irgendwie. Johannes, sprich mal ein bisschen lauter.
0: Die wertvollste Zeit, die du da irgendwie reinpunkern kannst, ist die Zeit in der Woche um 23 Uhr, wo du eigentlich ins Bett gehen willst und denkst, die halbe Stunde mache ich jetzt noch.
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Und das, und das ist auch das Geilste, wenn, wenn ich Ideen wachhalten. Ich meine... Alter, es gibt doch nichts Geileres irgendwie. Wenn du, weißt du es gibt andere Leute, und das meine ich, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will jetzt mit Musik mein Geld verdienen. Das heißt, du setzt dir bestimmte Zeiten oder sonst was, hast den Überdruck, alleine schon, weil dieser Gedanke im Hinterkopf ist, so von wegen, oh fuck, ich muss jetzt machen, was jetzt gerade erfolgreich ist. Und vor allem, du musst halt irgendwie... Ideen rausquetschen. Also als ob du auf Toilette gehst und du nicht musst. So. Und du quetscht da und quetscht so. Und dann, ja, dann kommt halt nichts Geiles bei raus und das tut weh. Ja, es <lacht> ja. ja, ja, ist halt Kreativität, geht halt nicht auf Knopfdruck
1: halt. Ne? Genau, wir und, und das ist alles scheiße. Ist. Ja, und, das,
2: und ich glaube, das muss man auch einfach akzeptieren. Und ich meine, ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich verschiedene Sachen mache. Das, wenn ich jetzt merke, ich habe das schon mal gesagt und das klingt total sie aber äh, ich setze mich dann manchmal hin und gebe mir irgendwie 20 Minuten. Wenn in den 20 Minuten nichts rauskommt, dann weiß ich, okay, dann soll das jetzt wohl gerade nicht sein, weißt du, und dann ist es auch okay und dann mache ich halt was anderes. Das schreibe ähm, ich mir gleich auf. Ja, Problem. also es ist halt nur meine Arbeitsweise, aber was du halt meinst, das ist halt was, auf jeden Fall, was ich mir erarbeitet habe und auch dieses, äh, diese Selbstsicherheit in dem Sinne, dass ich da wirklich kugelsicher bin, so, sobald es für mich raus ist, ähm, weißt du, es ist ein Teil von mir, also wie kann das falsch sein? Und dann ja. ist es ja auch völlig egal, was jemand anderes sagt irgendwie und, und ich habe halt keine Erwartungen an meine Musik wenn es fertig ist und es rauskommt, ist es geil. Es macht null Unterschied, ob es jemand mag oder nicht. Es, es, es freut mich natürlich, wenn Leute sagen, ey, das ist cool, aber absolut nicht notwendig dafür, dass ich weitermache. Also, ob jetzt zwei oder zwei Millionen meine Sachen hören, ich würde exakt genauso viel Musik machen irgendwie. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Was ich nur echt krass finde und, und irgendwie traurig finde, wenn du mal überlegst, Früher hatte so ein, äh, ein Track irgendwie ein längeres, eine längere Lebenszeit. Ne? Und ich meine, das ist ja offensichtlich so, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist geringer geworden und so. Aber damals hast du einen Track gemacht. Guck mal, damals zum Beispiel dieser, ich weiß, alle, alle äh, es gibt Leute, die ihn gut finden, aber dieser scheiß Chrome Depot Track von mir ähm, <lacht> auf Lifeline. <lacht> Grüße ihn raus. Ähm, ich fand ihn halt absolut grausam. Und ähm, das ist so ein Track, womit ich dann voll lange assoziiert wurde. So. Und das <lacht> äh, das, das war ein Scheiß-Track, ich, ich wünschte das wäre jetzt genauso mit meinem eigenen äh, Track auf Eat Brain, wenn das so wäre Weil also erstmal logischerweise ist er besser weil ich mich halt weiterentwickelt habe aber das wird halt nicht so sein so in äh, zwei, drei Wochen später Das weiß ich jetzt noch
0: gar nicht, der ist doch noch nicht mal richtig draußen und der konnte auch noch nicht mal diese Dynamik entwickeln, gib dir doch mal ein bisschen Ruhe
2: Ja, ja, nein, ich sag nur einfach das wird aber nicht so passieren, weil es heutzutage einfach nicht so ist. Du, du ballerst ein Album raus und zwei Wochen später fragen dich die Leute, wann kommt dein nächstes? Weißt du, früher liefen wir das Prodigy-Album Experience. Das habe ich zwei Jahre gehört. Das wird heutzutage, ändern äh, sich Leute, also das soll ja auch keine Beschwerde sein. Es zeigt einfach nur, wie sich die Welt... Verändert hat, also gerade auch durch das Internet, und dass du halt alles, sobald es draußen ist, du musst nicht irgendwo einen CD-Laden oder Plattenladen gehen, sondern du so, ey, mein Album ist draußen, cool, ich gehe auf Spotify und kann es mir sofort reinziehen irgendwie. Und,
1: ja, das äh, ist. Aber auch einfach dieser Überfluss, halt, der einfach so ist, du hast einfach so viel. Früher ja. hast du ein Album, ich kann mich noch erinnern, damals das KIZ-Album rauskam, äh, Hahnenkampf. Okay. Ey, ich hab das tot gepumpt. Hey, Wahnsinn, ich habe das auf
0: dem Konzert, ne?
1: Ja, waren wir. Ich war der Einzige, der es gut fand. Du fand es nicht so gut oder Was? Ja, hey, aber, aber er hat dich supportet. So. War das nicht gut zu finden, oder?
2: Nee, da hinzugehen. Er ist ja. mit dir trotzdem hingegangen. Weißt du, das ja, ja. Das nee, Christoph hier. war
0: der Einzige, den ich finden konnte, der Bock hatte, mit mir da hinzugehen. Ich bin sogar gefahren. Und vor mir stand Schimmel, falls sie noch ah, geil. Geht. Ja klar. Raus. Ja. Und der hatte so eine, äh, wie hier, wie hieß das, Selfmade Records? Der hatte so eine mhm. Selfmade ja. records lederjacke an. Und ich war eventuell ein bisschen
1: euphorisch zwischendrin und, äh das, das Beste waren war der auf der die Vorgruppe waren die Turntable Hools und das war das geilste überhaupt ey das erste ja das war ja, ähm. das war geil das war das äh, waren das Tarek und Maxim oder Tarek und und ah, okay. und die ich haben halt nur so Wahnsinn. 90er Scheiße gespielt halt. das war richtig geil das war richtig anders.
2: Ja, ey Schimmel hat ähm, ich meine das war
1: 2019 bei der äh,
2: Breminale performt das weiß ich noch Ja, ja. Meiner war 2019, da bin ich, ja, auf jeden Fall, da bin ich gerade, oder nee, 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 ich oder
0: 2018.
2: Ich glaube auch 2018, ich weiß, da hatte ich irgendwie Visumskram, den ich gerade handeln musste. Und da war ich auf jeden Fall gerade in Deutschland und dann war Schimmel irgendwie wieder. Der, hatte, Ich fand sein so erstes Album ganz geil, Hinterm Horizont. Ja.
1: Hatte geile, hammergeile Beats, auf jeden ja, Fall. Ja, ja die hört die früher, also früher waren die ganz nice mit Team Bremen Ost. Wer war das noch? Ja. Team Bremen Ost, Piepmatz? Zech oder so, kann das sein? Wie heißt der Piepmatz? Piepmatz hieß er, <lacht> Ich wirklich Piepmatz. <lacht> Den haben wir ich irgendwann. Um kurz zu Ende zu bringen, es tut ja. mir leid,
0: was mit deiner Jacke passiert ist. Ich bin auch sehr schnell weggelaufen, weil ich dann erst gesehen habe, wer vor mir steht. Und äh, dann dachte ich, weglaufen ist die bessere Option. Mit welcher Jacke? Weil, äh, mit Schimmel auf dem KIZ-Konzert. Also, ich, ich ja hast du ihm die gestimmt. Jacke geklaut? Nein, die, die war halt danach nicht mehr in dem
2: einem wieder
1: wiederverkaufbaren Zustand. Mm,
2: okay.
1: ja. <lacht> ja, Selfmade ist jetzt ja auch zugemacht worden. Ja, ja stimmt. Ja, krass, ne? Ja, Entschuldigung.
2: <lacht> cool. Aber trotzdem nochmal eben, Johannes, das, äh, mich also erstmal, ich finde es voll geil, dass du jetzt, ähm, dass du was Kreatives wieder für dich entdeckt hast und so und ich glaube, das wird dir super viel, also das merkst du merkst ja jetzt schon, aber es wird dir, glaube ich, auch auf Dauer super viel geben einfach ich, ich könnte mir gar ich habe das letztens Jahr, glaube ich, gepostet, da hast du, glaube ich, auch darauf geantwortet, weil ich gesagt habe, so ein Tag, wo man nichts kreiert, ist für mich verschwendet, also ist natürlich, man, und man muss das relativ sehen, ne? man, mit kreieren kann es ja auch heißen, coole Erinnerungen mit, mit coolen Leuten, das ist ja auch was, was dir niemand nehmen kann, so. aber im Großen und Ganzen äh, gibt es eigentlich keinen Tag bei mir, wo ich nicht irgendwie irgendwas mache, egal in was für einer Form, und sei es nur Ideen oder oder drei, äh, drei bis fünf Ideen oder so, Deswegen, also ich finde es voll cool äh, und ich finde, egal was du da jetzt genau vorhast, vielleicht willst du ja drüber sprechen, ähm, ja, kann nicht machen. dann äh, ich finde, das ist einfach nur eine Bereicherung in, in
1: jedem. Neben Können
0: wir darüber noch kurz sprechen? Oder ja,
1: du kannst darüber also das ist unser Podcast, wir können über alles reden. <lacht> Ganz genau, das ist ja unsere Selbsthilfegruppe für, genau. für kreative Opas.
2: Hallo, mein Name ist Ryder. Johannes, <lacht>
1: tief doch mal ein bisschen was an, was du so machst jetzt überhaupt, du kommst ja immer nur mit irgendwelchen äh, Nachrichten und sowas, die ich da mal kriege. das krieg habe ich und
0: jetzt ja sein gelassen. Äh, dann, also, ich habe bestimmte Sachen jetzt nochmal angeguckt und also zwischenzeitlich, die Sache ist, dass ich äh, eben gerade so ein bisschen privat Scheiße habe und dadurch ich sehr, sehr viel alleine bin mhm. und dann sitze ich halt hier gerade rum und habe dann entweder die Option, mir irgendeinen Schwachsinn im Fernsehen anzugucken oder mir Nachrichten durchzulesen oder sonst irgendwas und das tut mir mhm. dann nicht wirklich gut. Deswegen sitze ich die meiste Zeit irgendwie in meinem riesengroßen Haus und ich habe früher eine Option gehabt, das war Musik, das habe ich sehr lange nicht mehr gehabt und die habe ich jetzt quasi als Option, um mich zu zerstreuen, wiedergefunden und leider ist dann da eben so ein Kreativprozess bei angestoßen worden. Äh, dass ich jetzt teilweise irgendwie morgens, also ich habe immer eine bestimmte Zeit, wo ich morgens aufstehe, um zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr, dann stehe ich auf und sitze erstmal eine Stunde rum, ohne irgendwie, früher hätte ich mein Handy in der Hand
1: genommen. und ab Wenn äh, ich ganz kurz da eingrätschen darf, das ist auch ungefähr die Uhrzeit, in der Johannes <lacht> und ich den meisten Kontakt miteinander haben, während wir dann irgendwelche Sachen für den Podcast planen. So ja. ab 6.30 Uhr ungefähr. <lacht>
0: Und dann sitze ich meistens irgendwie und schreibe erstmal, also ich setze mich an meinen äh, Computer und fange einfach irgendwas an zu tippen. Und entweder ist es dann, dass ich an den ersten Wörtern merke, dass es jetzt um Musik geht, oder einfach nur um irgendwie Kram runterschreiben. Gedanken, wenn's, ja. Ja, genau. Und wenn es um Musik geht, ist es ein guter Tag. <lacht> Und wenn es um Gedanken geht, dann äh, schauen wir mal, wo das hingeht. So. Aber dabei fällt halt momentan irgendwie so viel raus, weil ich irgendwie aufgehört habe, sechs Stunden pro Tag auf Twitter zuzubringen ja. oder ähnliche Sachen zu machen. Weil äh, ich brauche nicht irgendwie alle Einzelheiten über den Krieg in der Ukraine oder Ähnliches. Weil wenn es irgendwie schlimm wird, erfahre ich es früh genug.
3: Hey,
2: ja.
0: Und... Mhm. Äh, das Komische daran ist, dass irgendwie, ich schreibe immer davon oder ich erzähle immer viel davon, dass ich immer denke, es kommt immer alles so, wie es kommen soll. Ich bin jetzt ja irgendwie eigentlich im Alter, wo man sowas nicht mehr machen müsste, sich mit sowas auseinandersetzen. Aber, äh, also mit diesen kreativen äh, Bereichen, gerade für so eine Musikrichtung. Ähm, aber irgendwie denke ich irgendwie so, ja, das ist ja das, was ich irgendwie anscheinend vom Bauchgefühl her genau gerade machen sollte, um irgendwie gechillt zu sein, wenn man so Nein. sagt. Und dann, äh, ja, ich bin irgendwie zwischenzeitlich erstaunt darüber, was da selber bei rausfällt und ich weiß noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Also der Grundplan war, dass ich mir 13 Tracks rausgesucht habe und wenn mhm. ich irgendwelche Lyrics aufschreibe, schreibe ich nur über diese Beats.
3: Mhm.
0: Und das, diese Tracks sind deswegen ausgesucht worden, weil ich irgendwie gesagt habe, ich renne irgendwo durch die Gegend oder ich höre halt sehr viel entweder über Spotify oder über YouTube-Music und der Algorithmus schlägt dir irgendwann einfach Lieder vor. Ich habe Lieder gehört, ohne dass ich die überhaupt wusste, von wem die sind oder, keine Ahnung, welcher, welcher Interpret das jetzt ist. Und dann habe ich immer so während des Liedes gedacht, Alter, was äh, höre ich mir gerade an? Und das sind die Lieder, die ich dann gespeichert habe. Und dann mhm. schreibe
2: ich jetzt halt gerade die ganze Zeit. Und was, was für ein Genre? Hab... Ist das ein, das ist ein drum Bassing oder Hip-Hop?
0: Ich habe ähm, zwei Grime-Instrumentals, ich habe ein komplettes Vocal-Instrumental, was so zwischendrin immer einfach alles au auffangen würde und mhm. dann eigentlich nur so Drum-Bass-Tracks.
2: Okay, okay, okay. also okay, mehrere Sachen dazu. <lacht> Erstmal, <lacht> <lacht> Erstmal, ich, äh, und ich glaube, es kam wegen der während der Covid-Zeit so, ich fand, da war man immer so ein bisschen gefangen zwischen, man will ja informiert sein
3: Mhm.
2: Äh, dann hast du Nachrichten geguckt und, und am Ende des Tages warst du aber nicht informiert du warst einfach nur mehr verwirrt oder hattest mehr Angst und, ähm, und dann habe ich mir gesagt weißt du was, da ich sowieso in meinem Leben äh, öfter faste, habe ich gesagt, dasselbe mache ich jetzt mit Nachrichten und mache Nachrichten weil genau aus dem Grund, den du auch gesagt hast wenn irgendwas Großes passiert, kriegst du schon mit ähm, so da ist es, es macht absolut gar keinen Unterschied ob ich mir jetzt jeden Tag die Nachrichten reinziehe oder nicht habe ich vorher die Jahre auch nicht gemacht so und mir ging es halt viel besser und dann habe ich das während des Covid-Jahres auch irgendwann gesagt ich gesagt ey so nee, ich ziehe mir keine Nachrichten rein und auf einmal habe ich kam so ein ganz komisches Gefühl in mir und ich glaube das nennt man glücklich sein <lacht>
0: <Und lacht> <lacht> 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 ganz ehrlich ich glaube das ist auch eben das Ding so was ich gerade noch nicht ganz schnalle, dass wenn ich hier irgendwie morgens um 6 Uhr vorm Haus sitze und eigentlich hm. denke, jeder andere Typ würde jetzt sagen, warum sitzt du um sechs Uhr morgens vorm Haus und trinkst einen Kaffee und sagst so, gleich gehe ich rein und schreibe eine halbe Stunde lang Scheiße ja. auf. So. Ja. Okay, das ist halt mein Glück so. ne? Ja, ganz. Ey,
2: und das meine ich. Und, und das wäre dann, dann mein zweiter Punkt, weil du meintest, ich bin in einem Alter, wo man sowas eigentlich nicht mehr äh, machen soll. ist halt, finde ich, absoluter Quatsch. Ich finde... Der Moment, wo du damit aufhörst, so das ist dann halt so Aufgeben. Also nicht im Sinne von, du verfolgst ein Ziel und da muss jetzt irgendwas Krasses draus werden, sondern einfach für die persönliche Entwicklung. Auch finde ich, so kreative Sachen sind einfach unglaublich wichtig. Auch so, äh, dadurch erst mit, habe ich jetzt mit mehreren in der letzten Zeit drüber geredet, überleg mal und auch mit meinem Bruder zum Beispiel, überleg mal, ähm, wenn du jetzt an deine Eltern denkst, wenn die, als sie 30 waren oder sonst was, das waren erwachsene Menschen, die alles im Leben voll im Griff hatten, zumindest nach außen hin. Fuck ob ah. so war oder nicht, aber auch die haben sich anders angezogen und so. Und jetzt guck ihr uns mal an mit 40, wir sitzen hier <lacht> mit, mit Hoodies und T-Shirts und Cappies ähm, und äh, quatschen über Musik auf die Leute Drogen genommen haben, so. Weißt du, das ist halt... Ja. Das hat, ja. die, die, ähm, die Generation... Naja
1: das gut, aber das ja, muss, die Generation von unseren Eltern hat das wahrscheinlich auch gemacht. Weil, ja, genau, aber ich
2: meine einfach so, äh, du hattest einfach ein anderes Bild und, und nicht nur, du hattest ein anderes Bild, es war einfach anders, so. Da waren Leute mit, mit 27, die ein Kind auf dem Weg hatten und ihr komplettes Leben ja. geplant haben, so. Während... Äh, gestern wurde ich zu einem 55-jährigen Geburtstag eingeladen von einem Rapper und ich denke so, so, Alter, was, der ist 55, wenn ich jetzt mein meinen Dad <lacht> raus. ja äh, shout out Ryu, happy birthday, also, <lacht> ja, ähm, wenn ich so an meinen Dad denke, als er 55 war, war das für mich so ein Mann auf dem Weg zum Opa sein, weißt du, wie ich meine und jetzt das ist einfach ein Kumpel von mir und das ist einfach, ich glaube nicht, dass es mit der Wahrnehmung zu tun hat, sondern dass wir einfach, also speziell, wenn du was Kreatives machst, das hält dich halt jung. Und ähm, ich fühle mich immer noch, als ob ich 15 bin. So. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also deswegen, ich finde, ähm, egal, was du machst, bleib einfach am Ball und mach den Shit und, und hinterfrag es auch nicht. so. Ich glaube, das ist das Wichtigste. So, Du musst nichts rechtfertigen für niemandem, sondern mach einfach das, wo du Bock drauf hast. Und vor allem... Äh, wenn du was geschrieben hast, ich gebe dir einen Beat. Also ein Hip-Hop-Beat kann ich dir gerne geben.
0: Sehr gut. Du nimmst mir jetzt gerade irgendwie drei Nachrichten, die ich seit zwei Wochen vorformuliere, vorweg. Da können wir schon bam spielen, bam. bam. <lacht> Aber ähm, eine Sache noch dazu und dann kommen wir zum Abschluss, weil äh, Christoph eine Sache hat, die er auch gleich noch machen möchte. Ja, gemacht, ähm, gemacht. Gemach. <lacht> ähm, ich glaube, also ich bin da eigentlich auch gar nicht irgendwie so, also mich stört gar nicht mein Alter oder irgendwas dazu weil ich habe das schon in den letzten Podcast-Folgen, auch wenn Climax zum Beispiel mal so rumkam mit, ja, meine Frau sagt ja, kürzer treten oder so. Wir sind jetzt gerade die Generation, die sich einfach noch auf ihr Heavy Battle oder auf ihr Punk beruft, was sie irgendwie in den 20ern gemacht haben. So. Und das ist absolut cool, das ist halt jetzt gerade so, ne, das ist unser Lifestyle. Ja, voll. Wofür, wofür wollen wir uns jetzt irgendwie ne, rechtfertigen? Und ja. äh, ich habe irgendwie eine Zeit lang irgendwie sehr viel Macklemore gehört so und mhm. sie hatte einen Satz mal gesagt irgendwie, they say 20s are the new 30s and 30s are the new 20s. Mhm. So ja. und das hat ey. sehr, sehr viel Wahrheit.
2: Voll, ich, äh, ich und Eminem hat eine Line, da sagt er, I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you. Und ja. genau, <lacht> ey, und so und also ich meine, das war ein bisschen anders, aber ist halt so, ne, ähm, ich weiß nicht, ey. Ich, ich glaube, solange man sein Leben im Griff hat und den Shit, wo man irgendwie... was Und, und selbst wenn man es nicht 100% im Griff hat, es ist alles ein Prozess. So. Aber äh, ich, so oder so, glaube ich, Kreativität ist einfach nur ein, eine Riesenhilfe in jeder, also gerade mental halt, in, in jeder Lebenslage. Und ähm, guck mal, eine ne Freundin von mir ist zweifache Mutter und sie ist eine absolut geile Mutter, weißt du? Und Aber trotzdem, wenn sie die Kids mal nicht hat, Geht sie auf Partys, weil sie meinte, ey, ich bin zu früh Mutter geworden. Ähm, und regelt aber alles mit ihren Kids perfekt so und nimmt sich dann aber trotzdem das Recht raus, so am Wochenende halt zu feiern und so. Und das finde ich auch absolut okay, weißt du, solange das du das im Griff hast, so das ist was anderes, wenn du dich jedes Wochenende wegballerst so und deine Kids äh, sitzen da und Dreck und müssen da deine, <lacht> deine Pillenreste wegräumen. So. Ja.
1: Aber, aber ey, solange man das im Griff hat, fuck it, Alter. mal ja,
0: warum ist der Spiegel so dreckig? Ne? Ja, ja, aber jetzt,
1: ja, jetzt aber über, aber hat mal irgendwer von euch seine Eltern gefragt, so jetzt, sag mal, äh, ich meine, hattet ihr, hatten vielleicht unsere Eltern auch irgendwas, wo sie kreativ, aber das, was sie aufgegeben haben, weil sie halt genau so gedacht haben wie das, was wir gerade das Gegensätzliche denken?
2: Ich habe ich hab tatsächlich mal mit meiner Mom darüber gesprochen, so und ich kann ganz ehrlich sagen, keiner in meiner Familie, ich glaube, also der, der nächste, der glaube ich, in meiner Familie überhaupt irgendwas Kreatives macht. Also es gibt zwei Personen. Einmal mein Bruder, der versucht sich auch jetzt, ich glaube, da habe ich ihn auch so ein bisschen angestoßen, ein bisschen mit Musikproduktion. Und er hat mir damals auch die erste Version q geben gegeben und mein Halbbruder hat damals war so als DJ unterwegs. Okay, mein Bruder auch. Aber sonst gibt es, glaube ich, keinen in unserer Familie, der irgendetwas Kreatives gemacht hat. So, das ist so ein bisschen wie bei Asterix. So. Ich bin dann, glaube ich, in den Kreativtopf äh, gefallen. <lacht> kind, weil sonst keiner groß was macht irgendwie. Und äh, ich bin da auch dankbar für, dass die dann nicht so viel aus dem Kreativtopf rausgenommen haben, damit ich das jetzt alles habe. Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass meine Eltern zum Beispiel irgendwie was aufgegeben haben, weil die waren, glaube ich, viel zu busy. Aber ich glaube, dann gibt es auch wieder Generationen, die halt viel wichtigere Sachen in ihrem Leben hatten, wie gerade, ey, wir haben gerade einen Krieg, äh, Krieg überlebt oder so ein Scheiß. Oder? Ja, eben, das ist halt da denk, ne? Zeitgeist halt. halt. Ey, lass mal Hip-Hop-Tracks machen. <lacht> so.
1: Ja, aber guck mal, aber auf der anderen Seite, ich meine, jetzt hier bei uns in Erlangen ist jetzt immer noch Erlanger Bergkirchweih, die geht jetzt langsam <lacht> endlich Ende Habe
2: ich, hab ich schon gehört. Über Alter,
0: wie lange Gott, das ist denn, Mann? 12 das
2: denn, man?
1: Zwölf Tage geht das.
0: 100.000 Leute, man. 100.000 Leute. Ich die Pro, Pro, viele Tag. Viele, Pro Tag. Pro Tag. Bei
1: Videos die du gepostet hast, habe ich gesehen. Ich habe ja. mir gedacht, ähm, na, auf jeden Fall, weißt du, ganz ehrlich, es ist doch auf jeden Fall viel cooler, sich hinzusetzen, irgendwas kreativ, was weiß ich, ein Beat zu bauen, zu irgendwelche Texte zu schreiben. Ich meine, geh mal da hoch, da sind halt einfach erwachsene Leute, die, die arbeiten unter der Woche bei Siemens und saufen sich da abends die Hucke voll und kotzen sich gegenseitig an. Also im wahrsten Sinne des Wortes halt, verstehst du? Ja. So, und jetzt, Dann, ey, ganz ehrlich, dann, dann lasse ich doch lieber sagen, ey, was bist du für ein Kasper, der irgendwelche, was weiß ich, Raps oder Beats oder was weiß ich was macht, anstatt dass ich mich mit anderen Leuten gegenseitig ankotze. Also ja, oder, mir, oder mir einen Bierkrug in die Fresse haue, Alter. Ja, ich erinnere mich tot? mehr
0: an die Abende, an denen ich irgendwie Bauchschmerzen hatte, weil die Anlage zu oh. so krass angestellt war. Oder die Abende, an denen ich so durchgeschwitzt war, dass ich mich nach einer Bushaltestelle totgeschwitzt ha äh, totgefroren habe. Ja. Anstatt an irgendwelche Abende, wo ich irgendwie wisst ihr noch, als wir mit der Flasche Sambuka angefangen haben. So ja, ja. Ne? Ja. Also irgendwie, ich war ja äh, letztes, Wochen letztes Wochenende auch noch irgendwie in Bremen unterwegs, da habe ich den ganzen Abend über Zwei Bier getrunken. Ja, das äh,
2: hatte ich auch länger nicht. So, Das äh, war anderer Reality-Check. Und am nächsten Tag hast du dann wahrscheinlich, aber bist du dafür fitter gewesen, dann hast du irgendwie Texte geschrieben oder so
0: das habe ich ja grundsätzlich irgendwie, also dass ich fit gewesen bin, äh, das war ja nie das Problem irgendwie, aber genau, dass ich äh, nicht so auf äh, Standby by war, ne? dass mhm. ich mich irgendwie hinsetzen konnte. Das ja. ist auch irgendwie, ich sage dir ganz ehrlich, das ist äh, irgendwie noch was, wo ich mit äh, noch klarkommen muss. Also Christoph sagt zwischendurch auch so, was los bei dir? Ist jetzt gerade wieder Johannes Red Freizeit so ungefähr, wenn ich jetzt <lacht> bestimmte Sachen irgendwie äh, zu ihm schreibe, irgendwie morgens um 5.30 Uhr. Aber das mhm. sind halt irgendwie, weil ich halt die letzten Jahre nie die Möglichkeit hatte, mich da auch so
2: drauf zu konzentrieren, ne? Ja. Und, und ja. Hast du eigentlich meine Nummer? Fällt mir gerade ein. Weil du kannst, du kannst, <lacht> nee, ich, ich schicke dir meine Nummer, dann kannst du mich auch gerne in deinen kreativen Prozess involvieren. weil Wenn ich auch nur Ansatz, ich sage immer so, mein Kumpel Tyrone, also Verb, er sagt immer, und ich meine, das ist das größte Kompliment immer, wenn jemand sagen kann, dass ich, Irgendjemand in irgendeiner Form inspirieren kann, irgendwas zu machen. Das ist immer das Krasseste. Und in Tyrone habe ich auch gesagt, ey, wenn du irgendwas hast, baller rüber, so. Ähm, weil ich immer, ja, ich freue mich immer, wenn ich Leute dabei supporten kann, wenn sie irgendwas Kreatives machen oder so, weil, wie gesagt, ich glaube einfach, das, das ist so unglaublich wichtig irgendwie. Und, ähm,
0: ja. und dazu noch drei Sachen und dann gebe ich über, rüber an Christoph, damit Aha. er die eine Sache einmal eben machen kann. Ähm, Punkt eins, Dankeschön. <lacht> mache ich gerne. Punkt zwei: Im Vorfeld beim Vorgespräch haben wir Christoph und ich eben kurz versucht, deine E-Mail-Adresse rauszufinden, weil ich die irgendwie nicht mehr in meinem Account drin hatte, obwohl wir schon Folgen aufgenommen haben. Mhm. Und dann habe ich einmal nur bei Google eingegeben: Russia, Russia Drum and Bass, Russia Misfit, Misfit Music, äh, Russia irgendwas noch. Und mhm. ich bin natürlich über die üblichen Stolpersteine irgendwie rübergegangen, Soundcloud und was man so findet. Aber ey fix
2: mal dein Google-Game, Alter. Ich habe nicht eine E-Mail-Adresse gefunden, was ist denn hier los? <lacht> das ist auch mit Absicht, Alter, weißt du? Ich sage mal ganz ehrlich <lacht> und das sage ich jetzt hier mal öffentlich. Ich habe tatsächlich äh, so zwei bis drei Stalker und das ist nicht übertrieben. <lacht> nee, ernsthaft. Also Und ich nutze das Wort auch nicht leichtherzig so. Also da sind echt, du glaubst teilweise... Okay, entschuldige nicht, das Lachen. Ja, da hatte ich wirklich... Ich habe da echt scary shit teilweise und das habe ich letztens zu einer Freundin gesagt, sie ist, sie ist ein Model und sie meint so, ey, du kannst dir gleich vorstellen, was ich für DMs kriege. Ich so, ganz ehrlich, Mädel, ich war, ich verstehe das, du bist ein super hübsches Mädel und kann ich mir auch noch, also kann ich mir vorstellen, aber glaub mal, als Typ ist man davon nicht äh, irgendwie weniger betroffen. Also natürlich wahrscheinlich, die Quantität ist wahrscheinlich anders, aber es ist trotzdem teilweise aus der Sachen wo ich denke, Alter, also deswegen, ich, ähm, das hat schon seinen, <lacht> seinen Sinn. Ja. Okay,
0: dann habe ich das verstanden, aber das war im aber ersten Moment. Aber ich schicke dir gleich witzig.
2: meine E-Mail. Sehr
0: gut. Und ähm, die Sache mit, ähm, füge mich gerne in den Kreativprozess ein, ja, gerne, wenn du das willst. Aber ich hatte es schon zwischenzeitlich mal immer überlegt, und habe ich hier irgendwie morgens rumgesessen, ich bräuchte eigentlich mal irgendjemanden, der mir einfach nur drei Minuten Baseline produziert mit irgendwie einem Vierviertel. Takt irgendwie. Beat hey, sag, also. sag genau, was du brauchst, was <lacht> für eine
2: BPM und dann äh, hast du das am Sonntag. Naja, so viel brauchen wir jetzt nicht
0: machen. Ich weiß ja noch nicht, was heute Nacht passiert. Ikenji hat mich auf irgendeinen Rave mit eingeladen. Wir werden mal sehen, was passiert. Okay. <lacht> Aber vielen Dank dafür. Also diese Folge, Christoph, nimmt mir schon viel Arbeit für die nächsten Wochen weg. Du bist dran. Ja. Ich
2: Vielleicht bin ich jetzt dran.
1: Ja. Ich habe hier auch was vorbereitet, was Kleines. Warte mal, ich muss mal hier... Warte, Bildschirm teilen, freigeben.
2: Christoph hat Kaffee gemacht. Für uns. Auch, habe ich auch. Geil.
1: Warte mal, hier muss ich. Wo ist die Scheiße jetzt?
2: Du hast kein Netz. Ach so, weil du Alter, weil du Profi bist. Und das ist mein Handy, Mann. Genau. Wenn wir keine Störungen haben willst, wir,
1: wir haben hier was für. Hat jetzt jemand eine Nachricht geschickt für, für Daniel? <lacht> oh, oh. Geht das?
3: talking about Daniel, yep. huh? Yep. On one hand it's super easy just to put his name in Google because uh, it's full with his um, luxurious playable lifestyle and uh, <laughs> of course all his art, the unlimited amount of quality music, the films, the uh, photography, but what it doesn't tell you is uh, what kind of person he is. Well, um, he's that kind of friend that uh, you can always rely on even even if it's not convenient and uh to me he's that kind of friend he's, he's been in my life for two decades now and uh we were apart he lives in california now uh i live in eastern europe and we don't have to like talk all the time we can just pick it up like anytime like we never even dropped it so um it's just easy well see you bro in six weeks is it right so we're talking about daniel huh I right <laughs> yeah krass. Huh? <laughs> Wer
0: okay, es jetzt noch nicht erkannt hat, ich habe es auch das erste Mal gerade gehört, weil wir das irgendwie immer unabhängig voneinander machen, dass wir uns irgendwie versuchen, Rothühner reinzusammeln und dann auch uns gegenseitig damit überraschen. Christoph, das war, glaube ich, Jade. Richtig. Ja. Hast du so gut erkannt am Profilbild. Ich habe, ich hab, Hier war, äh, da hab ich, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich habe es nur von der Stimme her irgendwie und vom Akzent. Entschuldigung. Grüße mhm. gehen raus. Big up, Jade. Grüße. Äh, sehr geil.
2: Danke.
3: Hammer.
0: <lacht>
2: Ja, ey, also wie er halt sagt, ne, es ist halt, ähm, ich meine, Leute sehen dann halt, wenn er mal hier ist oder was ist ich so. Wir hatten halt die super geile Zeit, als er jetzt gerade in LA war, weil er auch so. Es hat auch zum Glück alles gerade perfekt gepasst, sodass er so meinte. Ich habe es irgendwie durch Zufall, hat mir das gar nicht Bescheid gesagt. Äh, ich habe nur durch Zufall gesehen, dass er in LA spielt und dann er so, habe ich ihm geschrieben. Ich so Alter, du bist in LA. Also ja, ich wusste nicht, ob du busy bist. Ich so Dude, selbst wenn ich das bin, dann schiebe ich halt shit hin und her und ist so, wirklich. Einfach so geklappt, dass wir jeden Tag miteinander verbracht haben und dann wirklich so in die Berge spazieren sind und all so ein Scheiß. Und ich einfach versucht habe, mir so viel Zeit wie möglich zu nehmen. Und es war auch wirklich, äh, ja, von dem Moment an, wo er hergekommen ist, ich glaube, es gab kaum eine Zeit, wo wir nicht zusammen, die wir nicht zusammen verbracht haben. Und er hat halt auch gesagt, also ey, mit dir hier in L.A. sein ist einfach immer so, so ein krasses Highlight, was mich irgendwie so für die nächsten Jahre irgendwie auffüllt. So und ähm, das Witzige ist, was er am Anfang meinte, das war eine Referenz. Am Anfang hat er gesagt, his luxurious lifestyle. <lacht>
3: äh,
2: weil ich weiß noch, das war so der, der letzte Abend oder der, oder der Tag, an dem er hier seinen Gig in L.A. hatte. Ähm, da hatte er so gesagt, was passiert eigentlich, wenn man dich googelt? Und es gibt ja diese ganzen Seiten, die so sagen, was die Stars verdienen und so ein Scheiß. Und wenn du dann mal eintippst, so Daniel Rutschko und dann Net Worth, also was ich so verdiene. Nebenbei, das, das ist der einzige Begriff, den ich nicht gegoogelt habe. Ey, Alter, du wirst, <lacht> ey, das ist das Witzigste. Ich weiß überhaupt nicht, wo diese Infos herkommen. Und dann weiß ich noch, wann, wann Jade und ich halt irgendwie spazieren. Und ich habe das die ganze Zeit vorgelesen. weil da so steht. <lacht> also angeblich, und ich wünschte, dass wir alles wahr, mache ich 1,5 Millionen im Jahr. <lacht> äh, und, und, und da steht dann so, er lebt einen luxuriösen Lifestyle, und dann steht auch irgendwie, dass ich mega religiös bin und Gott mir so wichtig ist und so, wo ich so denke, ich, ich bin der fucking Antichrist, äh, so, was wollt ihr eigentlich? <lacht> ähm, und da stehen so witzige Sachen von wegen, was weiß ich, dass ich, Alter, ich weiß es gar nicht, man muss es mal googeln, auf jeder Seite steht irgendwas anderes, und ich dachte, Alter, ich wünschte, dass wäre alles wahr. Und, äh, und das meinte er damit. Aber ja, man, Jade ist einfach der Bruder. Also wirklich, ich nutze das nicht so leicht äh, so leicht wie die meisten anderen Leute, wenn ich jemanden Bruder nenne, dann hat das schon, ich sage das nicht zu so, jedem Dude auf der Straße, sondern dann, dann hat das schon seinen Sinn. Aber Jade ist auf jeden Fall so jemand, weil wir, ja auch der überkreative Mensch ist. Ne? Ich hatte, ja auch das, was er über mich gesagt hat mit Fotografie und so, er ist ein krasser Grafikdesigner. So also diese ganzen Eat-Brain-Sachen, das kommt alles so aus seinem Kopf. Ne? Das ist echt krass einfach so. Also einfach so ein guter Dude. Und äh, ja, deswegen, ich freue mich super, dass ich mal wieder auf seiner Seite bin und nicht eher immer nur hier. ja krass. Wir
0: freuen uns eigentlich auch, dass du wieder rüberkommst, sagen wir. Voll. Ich also
2: ich <lacht> habe mich ohne Scheiß, also das ist jetzt auch die längste Zeit, ich habe gestern, hat mich Facebook daran erinnert, dass ich vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, bei einer Freundin war in äh, Oldenburg und äh, Grüße gehen raus, Lara. <lacht> ähm, und da haben wir so einen Abschiedsabend gemacht und dann bin ich halt äh, ja zwei Tage später irgendwie danach nach L.A. gekommen. so Das ist jetzt die längste Zeit, die ich nicht in Deutschland war am Stück. Und deswegen, ich habe mich auch noch nie in der ganzen Zeit so sehr auf Deutschland gefreut wie jetzt. Also ich freue mich richtig auf den Sommer in Europa. also
1: ja Was vermisst man in Deutschland, wenn man in L.A. lebt? Das sagen viele, weißt du? Außer, auch... außer Freunde und Familie, sage ich jetzt mal. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also
2: es ist halt... Das Reisen ist halt um einiges einfacher in Europa ne, und auch um einiges günstiger. So, also ich habe jetzt äh, eine Freundin von mir, hat einen Flug nach Seattle gebucht, Inlandsflug, 800 Dollar. Wo ich so denke, Alter, so und ich, ähm, ich werde in der Zeit auch nach, Deut äh, nach, nach London fliegen und da habe ich nach Flügen geguckt, 25 Euro. <lacht> <lacht> und, ähm, ich weiß nicht, also natürlich ganz klar Freunde und Familie, also ich freue mich so krass, mit meinen Freunden einfach äh, Zeit zu verbringen. So. das ist Ich meine, zum Glück durchs Internet und so und Online-Gaming, ich ich bin gar nicht der Gamer, aber also schon, aber es ist eher so, ich mache das mehr als Community-Ding. so ja, wenn Ich, ich. ich, ich spiele täglich oder fast täglich mit meinem Bruder, einem anderen Kumpel und meinem besten Kumpel aus, aus Bremen spielen wir äh, Modern Warfare. Und das soll keine Einladung sein, dass ich jetzt hier irgendwie. Äh, ich weiß genau, was nenne. du
0: meinst. Es gibt nur einen Grund, warum ich überhaupt Counter-Strike spiele. Nur hey, um ja. mit meinen Kollegen zusammen schnacken zu können.
2: Genau das. Und das, äh, also speziell jetzt, da ich hier bin, haben auch die anderen alle gesagt, dass ist so ein wichtiger Teil an unserem Tag geworden. Es so, ist meistens, ich, ich stehe auf, gehe zum Sport, Geh äh, laufen und dann komme ich zurück und dann ballern wir ein, zwei Stunden. So und, das voll, <lacht> ja, und das ist voll wichtig geworden. So. Einfach. Ich, ja nicht. Nicht. Hm? ich laufe
0: nur hinterher und sie sagen mir, du stellst dich jetzt dahin, wirklich mal runter, damit wir dich als Leiter benutzen können. Damit du, ja. <lacht> das ist meine Aufgabe. Hauptsache ich bin dabei, weißt Ja, aber, aber es ist halt so ein
2: krasses Community-Ding geworden. Irgendwie. Ja. Also ich, ich kann dir gar nicht sagen, worauf ich mich jetzt genau freue. auch ja, einfach ein Szenenwechsel. Ne? Ich bin jetzt so lange hier am Stück gewesen. Es gab, ein, Also es ist, verstehe mich nicht falsch, ich liebe mein Leben hier und bin super dankbar, dass ich das leben kann. So. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Oder auch Sachen, die mich auch hier nerven natürlich. Ne? Speziell mentalitätsmäßig. Manchmal gibt es Sachen, mhm. äh, die ein bisschen abfacken
1: können. Und ich freue mich jetzt Nein, auch mal du, Ja, aber Glaub ja. mir aber, die, die Mentalität in Deutschland hat sich in den letzten zwei Jahren auch krass geändert. Halt, ne? oh, Darf
2: aber man nicht, auch nicht vergessen. Aber das ich glaube nicht, bei den Herz Leuten... Wahrnehmen. Aber ich glaube nicht bei den Leuten, mit denen ich äh, mich umgebe. So. Also, ja, aber man,
1: man muss sich leider ab und zu auch mal mit den anderen umgeben. halt, Das ist das Problem halt.
2: Ja, ja, klar. Aber auch zum Beispiel, guck mal, das Haus in Deutschland, So, ich freue mich halt mega, da mal wieder in meinem Studio zu sitzen. Und so. Also es gibt schon genug, worauf ich mich freue. Und ich glaube, ein bisschen irgendwo aus deiner normalen Umgebung rauszukommen, ist immer gut. Ich weiß, äh, ja. ah, Grüße gehen raus. Ich habe gerade ein Video für Neonlight gedreht in Albuquerque. Ähm, und das war auch geil, einfach mal aus L.A. für ein paar Tage rauszukommen und mich da mit meinen Freunden zu treffen. Und dann kam ich wieder hierher, so kam am Bahnhof an, weil ich bin mit dem Zug gefahren nach Elbe und kam so an und dachte so, ja, yeah, ich bin wieder zu Hause und es fühlt sich so geil <lacht> an. Also weiß nicht, ich glaube immer, Szenenwechsel ist immer in vielerlei Hinsicht äh, wichtig, weil du halt, ja, du weißt Sachen anders zu schätzen dann, glaube ich, als ja, wenn gut. du am selben Ort bist. So. Kleine Nerdfrage zwischendurch
0: du bist mit dem Zug zurückgefahren, ne? mit so einem äh, Panorama, ich sitze in der Wüste
2: auf dem mhm. Reisenzug. Ne? Ja, ja, ja. Wie geil ja. war das? Also ich, ich mache es schon seit Jahren, weil, ähm, äh, also im Sinne von, es sind halt mit dem Auto von hier nach Albuquerque sind seit halt zwölf Stunden Autofahrt und die habe ich auch sehr, sehr oft gemacht, vor allem mit meiner Ex-Freundin, die ist äh, Schauspielerin und hatte halt öfter dann irgendwie Vorsprechen für Rollen in Albuquerque. Dann hatten wir es richtig oft, dass sie sagt, ey, ich muss morgen in Albuquerque sein. Ich so, cool, ich packe die Tasche und dann fahren wir da hin. Und irgendwann war es halt echt extrem nervig, weil ich den Trip auch oft ähm, alleine gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann diesen Zug entdeckt, der kostet pro Strecke 80 Dollar. Und, und du hast dann und du kannst die Sitze halt, das ist wie im Kino, es so, sind so Recliner, wo du dich halt komplett hinlegen kannst. Und kannst dann da halt am Rechner arbeiten. Also ich habe ich hab zwei, drei Beats gemacht, auf dem, weil, weil die Zugfahrt auch länger ist, aber ist egal, weil sie über Nacht ist. Und dann genau, dann gibt es diesen Panorama-Train, wo du dann da hingehen kannst. Die Stühle kann man so bewegen, kannst dir einen Kaffee holen und dann kannst du da halt so äh, in die Wüste gucken. Also ist geil. Ich, ich liebe es, weil es mega ja mega gechillt ist, irgendwie geile Atmosphäre ist. Und gerade wenn man so durch die, durch die Wüste eiert irgendwie. Und ja. ja. Ich überlege gerade, ob ich noch Sachen habe, die ich vom letzten Wochenende erzählen kann, weil ich hier die Musikmesse war. Äh, die, wir haben die im Vorfeld
0: Welt... schon über eine sehr, sehr berühmte, nicht ganz so weitsichtige Person gesprochen.
2: Ja, ich habe sie gesehen, aber sie mich nicht, auf jeden Fall. <lacht> besser,
0: besser. Alter, also jetzt kommt der auf, ey.
1: Letzte, letzte Woche, haben wir, also vor warte mal, zwei Wochen, haben wir noch versucht, politisch korrekt zu sein und jetzt geht ja jetzt sowas richtig. Also, ja, ich habe die ganze nein. Zeit...
0: Wir reden hier über ein selbst erschaffenes Meme, okay? Es gibt politisch korrekt sein und mit dem Zeitgeschehen umgehen. Und ja. Chris, äh Daniel, du musst jetzt gleich noch kurz ansatzweise erzählen, um wen es geht, damit das wieder aufgelöst wird, was ich hier gerade für Bullshit rede,
2: aber... Mhm. Stevie Wonder. Genau. Ja, ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass er auch selber Witze darüber macht. Ne? Ja, also des
0: deswegen meine ich das. Also wenn es eine Person gibt, genau. die... Ne, also
2: von genau, genau. Ja, ja, genau. Also Stevie Wonder war da am Start. Ja, es war ein krasses Wochenende, weil einmal, also es war halt die Welt, also ich glaube, weltgrößte Musikmesse, was so Musiksoftware und Musikinstrument angeht, die heißt NAM. Und da war ich halt mit, mit zwei Firmen. Einmal U-Jam Instruments, was ich ja, wo ich ja auch Teil von bin. Und dann Rhodes Pianos. Und dadurch kam halt diese Stevie Wonder Geschichte, weil Rhodes jetzt nach, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ihr neues Piano vorgestellt haben. Da zum ersten Mal. Es war noch nur Prototypen. Und am Freitag der Messe kam dann der Manager von Stevie Wonder an und sagte so, ey, Stevie will hier am Sonntag euer Piano ausprobieren, weil Sonntag immer der gechillteste Tag ist, so. Und dann haben die mich gefragt, ob ich halt komme. Und genau, Stevie Wonder war am Start. Es war ein krasses Wochenende, weil dann auch mein, hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, mein Kumpel Greg, der hier für Doom die Dämonen designt hat und ja, so ein ja, genau. Er meinte so, ey, was machst du Freitag? Ich so, ey, ich bin bei der Nam Er so, oh, weil wir haben hier Monster like Und dann ich so, hä, was? Das ist so eine Horrormesse mhm. und ähm, ich sehe, weißt du was, wenn einer irgendwie zwei Messen in einen Tag quetschen kann, dann bin ich das wohl, auch wenn die irgendwie sehr weit auseinander sind und ähm, ich dachte nur so, ich kann da einfach nicht nicht hingehen und hab dann so ähm, äh, ja, bin ich halt erst zur NAM und dann bin ich zur Monster Monsterpalooza mit ihm gegangen und da waren dann halt so lauter Leute irgendwie von Horrorfilmen am Start und so, ich hab Nightmare on Elm Street habe ich gleich schon mal erwähnt, das so der erste Horrorfilm gewesen, den ich gesehen habe und dann habe ich so Fotos mit den zwei ja, Hauptmädels aus dem Film gemacht und sowas und es war ein krasses Wochenende, also generell, so ich verarbeite das glaube ich gerade noch, deswegen habe ich aber auch gesagt, dass ich dieses Wochenende frei mache, weil wir dann, wir waren halt viel bei Hans Zimmer im Studio, der halt gerade in England ist, aber ähm, genau, wir waren bei ihm im Studio, haben dann mit ein paar Leuten uns getroffen
1: und ja, es war einfach, <lacht> war schon krass <lacht> irgendwie. Ah, nice, nice. Aber wo wir gerade ähm, über einige Sachen hast du ja auch in deinem eigenen Podcast gesprochen, gibt es den eigentlich, bist du noch, im Moment ist da ziemlich Pause, oder?
2: Im Moment ist Pause einfach bei viel Actions, weil gerade wenn ich immer weiß, wann ich nach Deutschland komme, äh, werden, ich, es ist bei beiden Seiten immer so, werden Leute mal panisch und so, oh Scheiße, Daniel ist bald weg, was kann man noch mit ihm machen irgendwie? <lacht> und auch weil ich halt an einem eigenen Projekt nebenbei äh, viel gearbeitet hatte. Also wird es auf jeden Fall weitergehen, okay. aber. Vermutlich erst, wenn ich, wenn ich wieder hier bin, weil ich glaube nicht, dass es in, dass wenn ich in Europa bin, dass ich da irgendwelche Folgen aufnehme. Also ich werde, glaube ich, noch eine aufnehmen mit einer guten Freundin von mir, die auch nach Europa kommen wird. Sie ist Sängerin. Äh, mit ihr werde ich noch eine raushauen. Vielleicht sogar heute.
1: Jetzt, wo du sagst, fuck it. Ja, ich muss also, der hat mir schon echt immer gut, ich gehört habe den immer beim Laufen gehört. Das mhm. war schon immer ganz entspannt, halt so. Also auch mit Verb und sowas halt, weil man kann den echt auch gut zuhören halt. Das ist echt das ist schon nice. Also, wer ihn noch nicht gehört hat, polluted Minds, überall, mhm. wo es Podcasts gibt. Mhm. Auschecken.
2: Ja, der ja, Verb ist auch ein guter. Also, ja. Vielleicht mal, ich hatte schon überlegt, auch was Deutsches zu machen, weil wer zum Beispiel auch jemand ist, mit dem ich, äh, obwohl ich hier bin, ne, habe ich halt so, gibt es so drei, vier Leute, mit denen ich nicht nur täglich spreche, sondern mehrere Male am Tag. Und einer davon ist zum Beispiel Sties aus Bremen. Du mhm. ja ähm, gehen raus. Ja, echt. Also mit ihm manchmal, also es ist nicht ungewöhnlich, wenn wir irgendwie fünfmal am Tag quatschen. Also jetzt nicht drei Stunden lang, aber immer so, was weiß ich, Viertelstunde, manchmal dann eine halbe Stunde oder sowas. Und dann gibt es halt so eine Handvoll von Leuten. Und dann dachte ich auch schon, wenn ich irgendwie einen deutschen Podcast machen würde, würde ich glaube ich mit ihm <lacht> ist auch viele Folgen machen, weil wir einfach äh, ja irgendwie sehr ähnliche Ansichten haben und so. Und er auch Einfach ein mega interessanter Mensch
1: ist. Und, ja. ja, ich habe mir die Tracks von ihm auch angezogen. Ich glaube, ihr habt auch ein Video auf YouTube, glaube ich, ne? Wie irgendwas hm. wie heißt denn das? Irgendwie eine Ruhe im Kopf? Nee. Okay. Oh fuck. Rottweiler
2: Flow? Rottweiler, Rottweiler ja, okay, Flow. Ja. Das ist, das ist, ich sag mal so, das ist der alte Steve. so Das ist der, wo ich ihn kennengelernt habe. Ähm, die Musik hat sich jetzt extrem verändert. Wir haben dieses Jahr ein Album, was rauskommt. Okay. Und das ist was komplett anderes. Also es ist so viel deeper und keine Ahnung. Das wird jetzt, ich muss mal gucken, ich habe jetzt, also nach meinem Album äh, kommt dann, entweder kommt das Album mit Stees oder das neue Album mit K.O.S. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge das sein wird. Aber das mit Stees ist auf jeden Fall, also die Sachen so Rottweiler-Flow und so ist cool, aber ist nicht mehr repräsentativ für das, was er macht oder was wir machen. Ich glaube, wir haben zusammen uns irgendwie auf einer Ebene getroffen, das ist jetzt was so viel Deeperes und auch das generell das Album mit Stees, da steckt so viel Persönlichkeit drin einfach von uns beiden ähm, und auch so viele Erinnerungen und sowas. Also das, ist ja. und das, das liebe ich halt daran, einfach Musik zu machen mit meinen Freunden, weil das halt einfach so Zeitkapseln sind, die mir keiner nehmen kann. Und so Das Album mit, mit, mit Verb zum Beispiel, Miss Fits With Attitude, das ist halt alle sagen das so, spiegelt so voll gut unsere Persönlichkeiten wieder. Aber für mich sind es halt die ganzen Erinnerungen so, weil ich halt noch bei jedem Track weiß, wann wir wo waren. Und was das ich Also so mit Stees ist es noch, ich glaube, noch ein bisschen intensiver, weil, ich, weil er der Einzige ist, mit dem ich auch wirklich ähm, am selben Ort aufnehme, fast immer. Also ich glaube, es gibt nur so drei, vier Tracks, die er vielleicht bei sich aufgenommen hat. Aber da sind auch so dann, und das meine ich halt, mit, mit Stees quatsche ich jeden Tag drei, vier, fünf, sechs Mal. Äh, und äh, deswegen stecken auch in den Texten voll viele persönliche Sachen, so, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe oder was weiß ich was. So. Ich habe zwischendurch äh, deswegen...
0: mitbekommen, dass du wieder mit ihm zusammenarbeitest und ich habe die früheren Sachen mitbekommen. Und da war eine Sache, ohne dass ich jetzt irgendwie viel bisher gehört habe, wo ich mhm. extrem gespannt drauf bin, weil er ja eigentlich eher so ein bisschen Straßensound sonst war.
2: Ja, ja. früher, ja.
0: Und das finde ich gerade so interessant zu beobachten bei so allen Künstlern, egal was sie irgendwie machen, was so die letzten zwei Jahre irgendwie, egal ob sie davon erzählen oder nicht, ne, aber man merkt es jedem künstlerischen Output in irgendeiner Weise an mhm. und dabei habe ich auch gedacht irgendwie, ja, äh, gerade im Hip-Hop ist es gerade so, dieses ganze Straßending funktioniert nicht mehr, dieses äh, Harte ja. irgendwie, das muss auf eine oder viele bringen das irgendwie auf diese diepe Ebene und deswegen war ich ja. gespannt, was dabei so rauskommt. Deswegen verstehe ja. die gerade, was du sagst. So, ne? Ja,
2: ja. Also, also das Album mit Stees, das ist auch tatsächlich das, was so am längsten schon im Prozess ist, also gar nicht so voll anti, aber ich glaube, das also voll anti meiner Arbeitsweise, aber ich glaube, es war auch wichtig. So, wir haben das Album, glaube ich, tatsächlich auch vor genau drei Jahren angefangen. Im Sommer 2019, da haben wir die meisten Tracks gemacht. Ähm, aber ich glaube, das war alles genau richtig so. Und ähm, also es hat jetzt da jetzt nicht so viel mit Covid zu tun, weil jetzt während des, der Covid-Zeit haben wir gar nicht so viel für das Album gemacht, weil es meistens schon fertig war. Aber äh, aber klar, es ist, ist glaube ich, auch, weil man dazu gezwungen war, irgendwie, wenn man das sowieso nicht so gemacht hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, war man dann durch Covid natürlich gezwungen. Und ich denke mal, das war dann das Resultat, was ich jetzt auch gar nicht äh, schlimm, also finde ich, im, im Gegenteil, finde ich halt sehr,
0: das meine ich auch gar nicht, genau. Ja. Gut, dass du das zum Schluss nochmal gesagt hast. Ich äh, meine das auch gar nicht irgendwie mit ja. einem eventuellen Pathos, der da so mitschwingen könnte, sondern ich habe irgendwie mal am Anfang im März 2020 oder so, habe ich geschrieben, das hier ist jetzt gerade so, man spricht immer von Banken von einem Stresstest, wenn sie irgendwie getestet werden, wie ja. viel äh, Stress am Finanzmarkt sie aushalten können, bis sie nicht mehr geschäftsfähig sind. Ja. Und das kann man gerade so, habe ich irgendwie damals geschrieben, kann man gut auf die... Menschheit übertragen. Das hier ist jetzt Voll. gerade ein Stresstest für die Menschheit und am Ende weißt du auch ganz genau, was du in der Lage bist zu le leisten oder auch Absolut. irgendwie auszuhalten und ab wann Schluss ist. So. Und ich habe das ja. ganz klar in den zwei Jahren gemerkt, ohne jetzt zu viel zu sagen, Alter. Ja, ja. Ich weiß auch ja ganz genau, wo der Strich unter dem Null ist, vor dem Null ist. So, ne? und,
2: ich, ich, ich glaube, ganz wichtig war da auch, ne? also das habe ich auch. Aber viele so meinen, äh, ist jetzt voll schlimm, da ich so zu Hause sitzen muss. Und ich dachte, ich habe dann am Anfang halt das überhaupt nicht verstanden, weil ich das halt so gewohnt bin. Und dann dachte ich so, okay, aber es gibt genug Leute, die sich nie mit sich selbst auseinandersetzen. Und sobald mal irgendwas kommt, was einem irgendwie, was sich nicht so geil anfühlt, äh, hat man sich abgelenkt. So. Und das konnte man dann nicht mehr. Und dann war man halt dazu gezwungen, in den Spiegel zu gucken. Und äh, man mochte halt nicht immer, was man da gesehen hat. So. Und dann musste man sich auch damit auseinandersetzen. Und, äh, und ich glaube, das sind so Sachen, die hatte ich halt schon vor Jahren gemacht, deswegen fand ich die Zeit jetzt in der Hinsicht überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber im Endeffekt ist das ja was sehr Positives, auch wenn es schmerzhaft in dem Moment ist, aber man nennt es ja auch Wachstumsschmerzen. Ähm, aber ist halt super wichtig, glaube ich. Und äh, egal, in welcher Form man dann, ob man dazu gezwungen wird oder selbstständig macht, ähm, das Ergebnis zählt ja einfach nur am Ende. Wir sind voll <lacht> Dieb
1: geworden hier in der Folge. <lacht> lass mal kurz über Drogen reden. Echt geil. Humpel Kumpel von mir äh, muss jetzt MPU machen. Aha.
0: <lacht> ich habe ich hab gerade wirklich so,
1: lass mal über Drogen
0: was reden. Wir keine Ahnung, was ich erzähle. Naja,
1: ich überlege auch gerade. Aus, Aus dem Game bin ich so lange raus. Ey. Äh, ich keine ich, ich Ahnung. war ja nie drin,
2: deswegen, ich kenne mich da. Ich hab, also Ich war immer nur so Magen passiv.
0: Ich erwarte vieles von dem, von dem äh, in Anführungsstrichen Rave heute Abend, weil ich habe ja irgendwie auch über Instagram gefragt, äh, geht was geht heute? So, irgendwo ist eine Geburtstagsparty in Bremen und äh, Ikenji musste auflegen. Das ist aber dann hm. auch irgendwie in einer Meet-Location Und das bedeutet ja immer auch irgendwie halb öffentlich quasi. Okay. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, den äh, lasse ich da in, du kennst das, im äh, Dschungel von Bremen abends. Nicht alleine, wenn ihr da irgendwo auflegen muss. Und dann fahren wir da heute nochmal vorbei. Und es ist zu erwarten, dass, äh, ja. Wer passt
1: auf wen auf? auf. <lacht> wir auf uns gegenseitig. <lacht> wir <lacht> wir auf, auf uns
2: gegenseitig. <lacht> ich habe die Folge gehört mit ihm. Ich finde ihn, Also ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wer es ist. Ich finde ihn mega sympathisch. Grüße gehen äh, raus.
1: Grüße, ja. Grüße
2: gehen raus. Uh, mega sympathisch auf jeden Fall. Uh, wie, alt, wie alt ist er? Anfang 20 oder so? Ja,
1: 24 20. oder so, glaube ich. Ah, cool.
0: 24, 25, bin mir nicht ganz sicher.
2: Frag ich ihn nachher. Mich <lacht> freut das immer, wenn, wenn, wir, wenn wir Nachwuchs kriegen. Das ja, ist das wäre ja doch eigentlich
1: nochmal ein interessantes Thema, was man mal ansprechen weil wir Das haben wir in den letzten Folgen ja doch mit einigen gehabt. halt äh, Ja, auch. Nachwuchs. Wo, warum gibt es da nichts? Warum kommt da nichts Gescheites warum
2: Ich glaube einfach, ähm, damals... Als, als wir da so reingekommen sind, war das halt einfach so ein... Es war einfach überall. Also im Sinne von, keine Ahnung, du kanntest jemanden aus der Schule oder aus deinem, bei der Ausbildung, der dann sowas gehört hat und das war einfach sowas sowas krass Neues und krass anderes, vor allem so gegen den Mainstream. Und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, so ein großes Ding, weil heutzutage, wenn damals, wenn wir zum wenn du zum ersten Mal einen Drum-Bass-Track gehört hast, so diesen Rhythme, diese Rhythmen, diese Basslines und sowas, war es was komplett Neues und er da dachte Alter, das ist so, als ob Aliens gekommen sind und dir was gebracht haben, was du noch nie gesehen hast. So, und, und heutzutage ist es das aber, das fällt mir in dem Moment ein, heutzutage ist es aber anders, weil es jetzt schon genug irgendwie ähm, Tracks gab, die irgendwie in, was weiß ich, in Videospielen waren oder sonst Jeder hat schon mal Drum Bass gehört heutzutage. Und damals war das halt nicht so. Und, ähm, und dann, wenn du dann einmal irgendwie Videos von solchen Partys gesehen hast, dachtest du halt, also so, was ist das denn, ey? Das ist ja als ob. Äh, als ob die Gefangenen das Gefängnis übernommen haben und jetzt da ähm, ihre Freiheit feiern. So, so ist das so ein bisschen. Also ich glaube, es hat damit zu tun. Und ja, und damals, guck mal, heutzutage kann jeder Musik machen, wenn er will. Also jeder kann Musik produzieren. Es gibt genug Tools, die umsonst sind und sonst was. Früher war das alles äh, teuer oder du musst es halt, und auch komplizierter. Heutzutage kann 16-Jährige, 16-Jähriger krassere Tracks machen als damals ein 35-Jähriger, der seit Jahren ein Studio hat, einfach weil sich die Software auch so weiterentwickelt hat. Und Ich, ja, ja. ich glaube, es hat damit ein bisschen zu tun, irgendwie alles, was, was damals mussten wir uns mehr erkämpfen und dadurch war das auch eher interessanter, glaube ich, so. Wenn das heutzutage, du kannst sagen, oh, ich mache jetzt einen Track, ich mhm. nehme bei mir was zu Hause auf und ich glaube einfach, durch die Einfachheit ist es einerseits gut, aber andererseits auch denkt man so, ach ja, ich weiß nicht, damals musstest du was wirklich wollen, um es auch zu machen, so, weil du musstest dir da Sachen, Equipment und Software erkämpfen, ich weiß in, es nicht.
0: In Berücksichtigung der letzten Wochen und Monate bin ich von der, also ich bin sonst komplett auf deiner Meinung, deiner Linie gewesen, mhm. aber irgendwie bin ich jetzt irgendwie, weil ich äh, teilweise auch durch irgendwie Praktikanten und so ein Kram irgendwie mal, wenn, auch wenn wie der Podcast heißt, Opa erzählt vom Rave, das soll sich auch so an, alt anhören, wie es sich jetzt anhört, mhm. bin ich in Kontakt mit so Anfang 20-Jährigen gewesen, mhm. abseits von auf Party irgendwas ins Ohr gebrüllt kriegen. So. Und äh, es ist übrigens immer witzig zu sehen, Christoph kommt immer, hört immer, auch oh, immer noch Deep Talk und haut immer gleich wieder ab. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja sorry, ich höre die ganze Zeit mit, aber <lacht> Aber er hat noch im Leben ja, er <lacht> hat keine
0: Zeit für diesen Moody-Scheiß hier. Ja. Ähm, du hast am Anfang mal irgendwie äh, noch mit, von der Eminem-Line gesprochen, irgendwie so. Ja. Man möchte sinngemäß, man möchte eigentlich kein 20-Jähriger in der heutigen Zeit sein. Ja. Und ich glaube, ja. man tauscht den Druck, den man früher hatte, die kapitalistische. Anstrengung aufzubringen, die Kohle zu verdienen, die Sachen zu kaufen, die man braucht, um seine Kreativität umzusetzen. Die kriegst du heute frei Haus geliefert für deine ja. Daten.
3: Ja. Jede, ja, scheiß,
0: -App, genau. ne? Jede ja. scheiß App, die du irgendwie kriegen kannst, kriegst du halt dafür, dass du sagst, ja, du kannst halt tracken.
2: Im
0: mhm. Gegenzug zahlst du halt dafür mit dem ganzen Stress, den du dich aussetzt, weil du siehst, wer deine Stories liked, ja. wer darauf antwortet, wer da nicht darauf antwortet, wer irgendwas, ne, das ist eine ganz andere Art von irgendwie Terror, ja.
3: die stimmt.
0: bei den Leuten ankommt, die wir gar nicht kennen und ja. wo ich richtig froh darüber bin, dass ich die nur ansatzweise mal geschmeckt habe. Ne?
2: Absolut, den. absolut. Also ähm, das stimmt auf jeden Fall. Wir hatten, ich glaube, vielleicht, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir damals halt nicht so krass Social Media hatten, so das einzige Social Media in Anführungsstrichen. Wir hatten äh, hier so das Breakbeats-Forum und so. Äh, so, das war, aber das haben wir auch eher genau dafür genutzt, wofür Social Media eigentlich da war, dass du halt wirklich miteinander kommuniziert hast und, und dich gedisst hast. So. Wir,
0: haben, wir, haben, wir haben diese, wir hatten da noch nicht mal diese emotionale Ebene, weil es genau. diese bildgebende Technik noch nicht gab.
2: Genau, genau. Da hattest du vielleicht mal die Signatur von jemandem und ein Profilbild. So, und das war's. Aber ähm, du, hattest, dann, du hattest
0: wie bei allen irgendwie Interaktionen zwischen Menschen. Als allererstes erstmal die vorsichtige Ablehnung oder ja. die kultivierte ironische Überhöhung. Ja, ja. So, ne? ja, voll. Und
2: alles. Ja, und dann, genau, und dann hatten wir halt später MySpace. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, hätten wir damals diese ganzen Ablenkungen um uns herum gehabt, ähm, hätte man vielleicht auch seine Energie nicht so gezielt in irgendeine Richtung. Äh, Gebündelt. Ich weiß nicht. Also, es stimmt auf jeden Fall. Also, es sind komplett andere Herausforderungen an einen, dass man halt den ganzen Kram hat. Ich ja. fand es auch, äh, übrigens, ähm, ich hatte auch letztens die Folge mit Stanner gehört. Ne? Ähm, Grüße gehen ich raus. raus. Grüße <lacht> gehen raus. Ich hatte ihm gerade einen Track geschickt, ähm, weil ich habe einen Track. Stimmt, schade. Vielleicht hätten wir es hier machen können. Äh, ich hatte ihm einen Track, Mach, Track geschickt. Wir noch,
0: machen wir gleich noch. Machen wir gleich. Ich,
2: ich hatte ihm gesagt, ich, so, ich habe hier einen Track gemacht, der klingt original, als aber so aus den 2000ern ist, so auf Renegade Hardware. Da habe ich ihm den geschickt und er ist voll darauf abgegangen. Er so, Alter, kann ich den spielen? Ich so, es gibt zwar noch kein Release-Date, aber spiel mal. Ich will so, ihn auch haben. Ja, er so, oder kann ich den Gensu geben? Ich so, mach mal. Und dann habe ich Gensu auch unter anderem auch diesen Eat-Brain-Track geschickt und so. Äh, voll illegal, darf ich noch gar nicht. Aber <lacht> das war auf jeden Fall äh, ganz witzig. Und dann, auf jeden Fall habt ihr dann, das fand ich sehr interessant, weil ihr euch mit ihm unterhalten über Texte, Deutsch versus Englisch und so eine Kram. Ähm, und dass ihr halt meintet, dass ihr euch besser auf Deutsch ausdrücken könnt und so. Und ich finde es so krass, weil, ich meine, ich habe sehr früh, logischerweise, ich wohne hier, aber ich habe auch, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, habe ich so mit 16 schon angefangen, Filme auf äh, Englisch zu gucken. Und ähm, ich besitze auch kaum deutsche Bücher zum Beispiel. Ähm, also auch in Deutschland, in meinem Haus. Ich, äh, und für mich ist es halt genau andersrum. Ich träume auch schon seit Jahren auf Englisch. Da fragen mich immer alle, ich bin so, Mann seit Jahren. Ähm, so, wenn, wenn ich von meiner Mom irgendwas träume oder so, spricht sie Englisch, äh, Englisch mit mir im, im Traum und was gar keinen Sinn ergibt, weil sie nicht ein Wort spricht <lacht> ähm, und, und ich hatte dann echt drüber nachgedacht, weil ihr das so meintet so, dass es für euch dann halt leichter ist, euch da so dann, also richtig ausgewogen auszurücken und für mich ist es wirklich genau das Gegenteil, ich habe zum Beispiel noch nie ein Drehbuch in Deutsch, auf Deutsch geschrieben bei meinem allerersten Kurzfilm hat Stanner sogar noch die deutsche Übersetzung gemacht, weil für mich alles falsch klang, so weil ich ich könnte das gar nicht. So, das echt, und das finde ich so echt krass. So, ich meine, ja, wie gesagt, ich wohne hier, aber es ist trotzdem so krass, dass ich mich wirklich in meiner Nicht-Muttersprache weitaus besser ausdrücken kann. So, äh, Darf ja, ich sagen? Ja, gerne.
0: Ähm, ich habe zwischenzeitlich einen Zeitraum gehabt, in dem ich auch auf Englisch geträumt habe.
2: Das hm?
0: war, als ich mich auch wirklich nur auf Englisch mit Texten auseinandergesetzt habe. Das war das letzte Mal, als ich in so einen kreativen Prozess abtauchen konnte. Das ist okay. äh, sechs, sieben Jahre her. Ja. Und äh, deswegen kenne ich das, was du gerade beschreibst. Da war mhm. ich damals sehr glücklich darüber, dass ich ähm, das auf Englisch wirklich geträumt habe. Das war für mich auch so ein bisschen, ah, okay, mhm. das ist halt so tief eingesickert, das so ungefähr. Ne? Ja, ja, voll. Ja,
2: Und, ja das ist, ähm, Ja, erzähl. Hallo? Nee, okay.
0: nee, sag gerne inzwischen, ich kann das eben...
2: Nee, ich wollte nur sagen, also dass sogar mein, mein Self-Talk, also wenn ich irgendwas in meinem Kopf denke, ist das auch alles auf Englisch so. Ja, ja. Voll, genau.
1: das hatte ich aber auch, als ich noch im Hotel gearbeitet habe, wir hatten natürlich auch viele internationale Gäste und ich habe dann auch teilweise einfach, wenn ich über irgendwas nachgedacht habe, habe ich auf Englisch nachgedacht. Also es war halt einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie mittlerweile, wo ich das nicht mehr habe, wo ich nicht mehr im Hotel bin, habe ich das irgendwie nicht mehr, es ist irgendwie weggegangen, aber da war das echt wenn krass.
0: Ihr werdet mir beide zustimmen, dass das so Momente sind, wo man sich ganz kurz irgendwie so einen Schritt zurücknimmt und sich über sich selber wundert, aber irgendwie selber von sich. Christoph, du benutzt immer bei bestimmten Situationen das Wort erhaben. Zurecht. Zurecht, Zu Recht, ja, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber das sind so Momente, wo man sich selber so in so einem Jäger, was geht ab? Moment, ne? selber irgendwie beobachtet und sagt, Alter, Schwede.
2: Und Ich Schwede. Äh, ja, ja, also ich finde es einfach faszinierend irgendwie, weil äh, ja, weil ich meine Deutsch ist halt meine Muttersprache, aber es ist halt das aber ist das halt ist, mehr verinnerlich. Das
0: ist, kein, das ist keine Sprachsache mehr. Da ist die Sprache losgelöst vom Gefühl und vom ja. eigenen Empfinden und das ist eine reine Selbstwahrnehmung ja. und die ist durchweg positiv. Deswegen ja ja,
2: ja voll auf jeden Fall. Fall. Ich hatte mit Steve's da gerade drüber geredet, weil ich halt meinte Uh, wir haben über eine Serie gesprochen, ich meinte, so, du guckst ja hier auf Deutsch, er sehe ja, du nicht. Ich sage, so, ich habe schon <lacht> seit Jahren nichts auf Deutsch geguckt. So. Und er sehe ja, bei mir ist halt das Problem, dass ich nicht wirklich jedes Wort verstehe. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ich, so, ich verstehe wirklich jedes einzelne Wort. So. Also es ist echt krass. Und da sehe ich ja auch schon so weit, dass ich, also auch die Amis hier, oh. dass die mir halt Props dafür geben, wenn ich Dialoge schreibe oder so, dass die halt so krass sind irgendwie. Oh. Und äh, ich auch immer so Wortspiele mache und so, wo ich so, auch so denke, ich so, also was du meinst, auf jeden Fall, dass ich so denke, Hast du Momente, wo du, äh,
0: wo du dir nicht ganz sicher bist, aber es sich einfach gut anfühlt von der Sprache her?
2: Was meinst du? Worte? Wenn du, ja, wenn du
0: Sätze schreibst oder grundsätzlich Formulierungen irgendwie dir vor, vorstellst, dass du sie gleich irgendwie in den Satz oder in den Kontext einbauen willst, dass sie sich zwar irgendwie noch von den Wörtern und von der Aufstellung vom Satz her komisch lesen, aber einfach vom Klang her gut
2: anhören? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist zu, ich weiß es nicht. Ich bin auch so ein. So ein das ist das witzig, weil ich ja keine Texte schreibe oder so, aber ja. Dialoge sind zum Beispiel so voll mein Ding und das ist auch, glaube ich, so meine Spezialität. So. Okay. Ich liebe einfach Dialoge irgendwie. Und, ja.
0: äh, eine Sache, die ich noch zu der Folge mit Zwanner sagen wollte, als äh, Rückmeldung dazu. Was Immer ich, lauter. Was ich ich sitze direkt vor dem Mikrofon. Entschuldigung. Voll leise. Kein Problem. Dafür ist Christoph auch da. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, ja, das habe ich auch als komisch wahrgenommen und da habe ich auch mit 8 Uhr oder Arthur drüber gesprochen mhm. und der wirft mir immer vor, dass ich immer teilweise Wörter auswähle, die zu Altbacken klingen. Aber ja. ich habe glaube ich, äh, Glutnest war das Wort, über das wir uns <lacht> über das wir diskutiert haben mhm. und ähm, es gibt halt einfach irgendwie keine moderne Sprachweise, um bestimmte Sachen irgendwie entweder im Englischen sinngemäß rüberzubringen, dass sie hier auch verstanden werden können, ohne ja. gekünstelt und yo-yo-mäßig rüberzukommen. Ja. Und das ist halt ein Grund, warum man irgendwie, oder warum ich auf Deutsch ausweichen musste, weil nee. ich keine Option mehr hatte, das in Englisch rüberzubringen, weil mir einfach der kulturelle Background fehlt. Und ich, will, ich will auf keinen Fall das, über das ich jetzt irgendwie gerade schreibe, den Mantel von, jo, äh, ich bin der, ne?
2: Das ja, ja, klar, ja, ja, logisch. Und vor allem auch, wenn, wenn, also ich meine, man läuft dann ja auch Gefahr, also wenn man da halt kulturell, wie du sagst, halt auch nicht so drin ist, läuft man natürlich auch Gefahr, dass man Sachen schreibt, wo dann jemand, also wo, wo man den Bezug irgendwie anders sieht, als er dann eigentlich rüberkommt von jemandem, der das, native spricht oder was weiß ich ist. Also okay, und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du auf Deutsch oder Englisch jetzt schreibst, aber das hat es, das hatte ihr ja, glaube ich, auch gesagt, dass du auf Deutsch schreibst. Hm.
0: Und das Problem, was ich nämlich dabei habe, ich habe irgendwie zwischendurch auch mal geschrieben, ich würde ja gerne jetzt auch irgendwie was äh, Positives schreiben, so, dass es hm. halt im Party-Lyrics sind, weil ich bin ja Drum-Bass-MC, ich äh, hm. mache hier kein äh, Alles wird in Schweiß-Weiß gefilmt oder irgendwie ich fahre in einem ja. Siebener durch die Gegend. <lacht> so, aber äh, ich habe noch nicht den Übergang gefunden von, ich kriege es hin, taktmäßig und flowmäßig was über Drum-Bass zu schreiben, was nicht moody ist, weißt du, was mhm. ich meine? Also es ist nicht ja, ja, voll, ja. einen melancholischen aber, Einschlag. Ja gut, aber
1: es kommt halt auch aus dir heraus halt, ne? Genau, also, genau. Du, das du schreibst auch. ja deine Gefühle auf quasi und wenn, wenn du nun mal nicht in dem Mood bist, kannst du es auch nicht machen. Und
0: das ja, ist das, und das Witzige dran. Das wäre doch weg ja, das ist das Witzige dran. Das heißt aber auch, ich habe noch nicht so die Rolle gefunden, die ich irgendwie textmäßig ausfüllen muss, dass ich da hinterschäden kann.
2: Ja, dann du, dann ist es halt ein Prozess und dann ja. mach jetzt erstmal, baller das raus, was raus muss.
0: Naja, rausballern und dann, ist jetzt gerade das Schwierigste. Man muss erstmal deswegen danke für die An Ansage, so schick mir auch gerne was. Ich brauche jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Feedback, dass ich sagen kann, okay, damit bin ich mir sicher, weil das Schwierigste wäre jetzt einfach was raushauen und mich dem aussetzen. Ne? Das ist wieder dieses Bulletproof, was du schon irgendwie. Ja ja. Hast, ne? ähm, ja also
2: ich, ich sag mal so, weil ich auch vorhin auch schon gesagt habe, so wenn du was schreibst, was aus dir herauskommt, und ähm, dann ist das doch das Echteste, was kommen kann, so. und dann kann man sagen, man kann über, man kann über Geschmack äh, sich, kann man diskutieren oder sonst was, kann sagen, ja, das ist halt nicht so mein Ding, aber trotzdem kann keiner sagen, dass es schlecht ist in dem Sinne, weil es ist ja ein Teil von dir und wie kann das denn schlecht sein? Oder, oder Weißt du, ich meine, also es kann, ja, ich. ich glaube, das hat eher mit Erwartungshaltung zu tun, dass man, dass, wenn jemand sagt, okay, hier kommt jetzt ein Track von, von Ryder, der muss jetzt so und so sein und dann kommt er halt nicht so und dann denkt man so, ja, ich habe jetzt aber was anderes. Also ich glaube, es hat eher immer mit Erwartungshaltung zu tun als mit gut oder schlecht, weil ich glaube, was Kunst angeht, kann, es kann nichts gut oder schlecht sein. Entweder spricht es einen an oder nicht. Und das ist ja.
0: genau das Weirde, was ich ja gerade an mir selber beobachte, dass ich irgendwie gerade, während ich in diesem Prozess bin, weil äh, ich habe irgendwie zwischendurch das immer mal bei Kollegen mit so Buchhaltungsarbeit oder irgendwas beschrieben, weil sonst war es einfach nur dieser Ding, dieses Ding, ich gehe am Wochenende auf irgendeinen Rave und der Rest künstlerisch passiert dann einfach. Ne? Mhm. Und äh, jetzt ist es so, das erste Mal, dass ich konzentriert so bürokratisch an irgendwas rangehe, mit diesem regelmäßig einen bestimmten Zeiteinsatz benutzen und so weiter. Und äh, dementsprechend gehe ich da auch ganz anders mit um. Und äh, das, ja, weiß ich auch nicht.
2: Äh, Aber machen Sie vor... den Fehler, es zu hinterfragen, zu sehr, glaube ich. Weißt nee, du, wie ich
0: meine? Habe ich, hab ich jetzt zwischenzeitlich einmal, dann habe ich auch teilweise Sachen gelöscht. Hm. Ähm, ich habe zwischenzeitlich so immer ich bin morgens aufgestanden, habe Sachen geschrieben, habe die gar nicht veröffentlicht, sondern die ja. liegen gelassen und habe gedacht, dazu poste ich jetzt das und das und das. Das war dann halt ja. die Stimmung und das, was ich gerade aufgeschrieben habe, wiedergegeben ja. und das wurde sehr falsch verstanden, ohne jetzt viel zu sagen. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja äh, ich, ich hatte mich da mit Andy, also mit Andy und ich, wir schicken uns auch die ganze Zeit immer Sprachnachrichten, ich habe ihm auch zum Beispiel mein Album geschickt und so, ähm, und äh, mit ihm hatte ich da auch drüber gesprochen, dass er so meinte, Alter, ich brauche jetzt mal eine Idee und so. Und dann setze ich mich hin und dann wird das so und so. Und ich sehe, hier ist das Ding. Ich habe nie eine Idee, wenn ich mich hinsetze. Und das meine ja. ich auch absolut ernst. Ja. Wenn, ich, wenn ich einen Track mache, ich habe keine Idee. Ich folge einfach irgendeinem Impuls. Weil ich weiß nur aus der Vergangenheit, wenn ich gesagt habe, ich werde jetzt einen Track machen, der klingt so und so. Oder ich will so und so klingen. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken mehr. Da sind Tracks auf dem Album. Ich bin gar kein Fan von Vocals zum Beispiel auf, auf Tracks. Ich habe aber trotzdem drei Tracks, glaube ich, wo Vocals drauf sind. So, und das war einfach, ich habe einfach gemerkt und deswegen heißt das Album auch Postcards from the Future. Es klingt total absurd, aber ich, wenn ich mich hinsetze, weiß ich, wie das fertig klingen muss. Äh, ich fahre dann mhm. durch die Gegend und dann ist, läuft da so ein Track und dann denke ich so, okay, irgendwas fehlt noch. Bei einem war es dann halt ein Vocal zum Beispiel. Ähm, und, und ich meine damit, also keiner der Tracks entstand irgendwie, weil ich eine Idee hatte, sondern ich habe mich einfach hingesetzt hab mit Sounds rumgespielt und dann bin ich der Richtung gefolgt lieber ja. so als andersrum weißt mhm, du ich mhm. habe nicht versucht die Richtung vorzugeben sondern ich bin einfach dem gefolgt was da kam und deswegen ähm, ich glaube das ist das Beste was man machen kann weil Ich weil auch eine Geschichte dafür für dich ja bitte
0: ich habe ähm, mit einem Kumpel geschrieben der irgendwie gerade ein bisschen privat Scheiß an den anhaken hat und ich... Ich meine nicht mich. <lacht> Direktes Disclaimer vorweg. Ein Kumpel. Und, nein, nein, wirklich das ist ist schon nicht. Zu einer dritten, dritten Person von nein, dir oder nein, Deswegen, damit man nicht denkt, der Typ ist jetzt komplett abgedreht, sondern es geht jetzt wirklich nicht um mich. Mm -hmm. also Self ich and I. Hab, <lacht> I and I. Ich habe dem ähm, dazu gesagt, weil ich irgendwie, ich wollte nicht dem irgendwie zu seiner scheiß Gefühlslage irgendwas schreiben. Deswegen habe ich irgendwie überlegt, was schreibe ich dem jetzt, was mir als Gedanke zwischen all dem, ich fühle mich schlecht, geholfen hat. Und das war ein Gedanke, den mein Zwillingsbruder mir mal gesagt hat. Und das ist äh, so, was würde dein äh, Ich von vor fünf bis sieben Jahren zu dir sagen, wenn es dich jetzt sehen könnte, wie du dein Leben lebst, was du so machst, wie ja. es dir geht und wie du mit Sachen umgehst, die dich früher komplett aus dem Leben geworfen hätten. Und egal, was um dich herum passiert, Dein früheres Ich würde immer denken, was bist du für ein geiler Macker. Ey! Und ne? Ja, das ich, meine war ich mit, Das meine ich mit Postcards from the Future, wo du gerade meintest. So mit ich hasse ich Vocal Tracks, aber irgendwas ja. scheint ja zu sagen, so, ey, das scheint gerade so ein Thema zu sein. Und äh, ich weiß nicht, was das bringen wird, aber eventuell wird mein Zukunfts-Echt halt froh sein, dass ich
2: das zugelassen habe. Es, es ist so krass, dass du das sagst, ich habe ähm, hab eine Paten- Patentochter? Ist das so? Patenkind? Nein, Patenkind, sorry, Patenkind. <lacht> sorry, ich bin nicht so drin im Familiengame, aber ich habe ein Patenkind und ähm, sie sagt immer, ich habe den coolsten Onkel der Welt. Und dann äh, ich so, naja, weiß nicht, Alter. <lacht> aber ich glaube, was sie halt mag, ist, dass ich ihr keinen Bullshit gebe. So, Weißt du, weil ich glaube, als wir aufgewachsen sind, wollten alle Erwachsenen immer so wirken, als ob sie alles zusammen haben. Und es ist ja auch in einer gewissen... Niemals ist ja auch einfach. richtig, vor allem als Elternteil. So Und ich habe aber gerade, aber was sie an mir mag, ich weiß es noch, da war ich auch irgendwann in Deutschland, da stand sie ja mit ihren Freunden ich sage, hey, hier ist mal ein kleines Geheimnis, was euch kein Erwachsener, in Anführungsstrichen, sagen wird. Wenn ihr euch Erwachsene anguckt und denkt, ey, der hat sein Leben zusammen, niemand hat jeweils sein Leben zusammen. Es ist alles nur vielleicht für ein paar Momente, aber im Großen und Ganzen hat jeder seinen Bullshit und keine Ahnung und die wollen einfach nur so wirken, damit du äh, in die Richtung kämpfst, was ja auch, was ja auch richtig ist. Aber ich habe ihr genau dasselbe gesagt. Ich so, ey, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich mit dem neunjährigen Daniel sprechen könnte und sagen könnte, so wird dein Leben mal sein, dann wäre er unglaublich stolz und würde sich halt extrem freuen darauf, was kommt. Es Bitte? gibt einen
0: Ankerpunkt. Es gibt einen Ankerpunkt, ja. Es gibt ein Foto von dir aus der Vergangenheit, was du immer wieder postest. Achso, ja. Du weißt sofort, welches ich meine. Mhm. Und äh, jetzt ohne Scheiß, dieses Foto kenne ich, seitdem es. Breakbeats gibt, seitdem ich meinen mhm. Account auf Breakbeats angemeldet habe, weil dieses Post Foto postest du regelmäßig. Deswegen mhm. glaube ich, dass das ein so ein Ankerpunkt ist.
2: Ich glaube, wir haben gerade so einen Punkt, ne? Voll. Absolut. Nee, nee, ist aber, ist aber auch so. Also, weil Beschreib ich, das ich, Foto gerne. Ja, ja, das bin halt, also du mein, meinst ja entweder das mit der Schaufel oder das mit mir vom Rechner. Ich weiß beide, nicht.
0: beide. Ich, okay. Jetzt, du sagst, es gibt zwei Fotos. Genau. genau. Aber beide gleiches Alter ungefähr. Genau, genau, genau.
2: Ja, das eine ist halt wirklich, da sitze ich vor meinem Amiga für 500, der Computer, an dem ich damals angefangen habe, Musik zu machen. Da war ich zwölf. Und, ähm, und deswegen auch, ich sage das immer wieder, äh, ich mache Musik, um den zwölfjährigen Daniel happy zu machen. So. Ich will, dass der zwölfjährige Daniel stolz ist. Und ich weiß, wenn dies, und deswegen meine ich, bin ich auch kugelsicher, weil wenn dieses Album rauskommt, der zwölfjährige Daniel würde sich so fucking freuen und so stolz sein, dass das ein Album ist, was er macht. Und dann, und das wird... Ähm, das wird Christoph gleich richtig ja. geil finden. Ich habe ja gesagt, danach kommt ein Remix-Album raus. Ähm, als ich damals. Okay, als ich damals diese thunderdome sache und sowas, das war ja das, womit ich angefangen habe, Musik zu machen, äh, gab es einen DJ, als DJ Waxweasel. Und er war so einer der ersten, die ich damals gehört habe. Und Waxweasel ist jetzt voll Fan von mir und macht einen Remix von einem meiner Tracks in genau dem alten Style, in den, genau dem alten Hardcore-Style.
0: Pass auf, jetzt kommen wir noch eine, zu einer Erinnerung, die ich dabei dann habe. Mhm. Es gab eine Thunderdome mit so einem Clown drauf. Das war die erste. Ja, Ach, genau, Genau.
1: Die ist direkt aus dem schütteln schüttelt. Also. <lacht> -A -Dom -A -Dom.
0: Und äh, das ist jetzt auch wieder Personal Deep Talk. Es gab so zwei Typen, zu denen ich gerne irgendwie, oder zu dem Freundeskreis hätte ich gerne gehört. Und es gab nur eine Verbindung. Ey, Thunderdome finde ich auch geil. Und das war die CD, die ich dann ausgeliehen habe, um mal eben so, ey, Habt ihr nicht auch Mucke? So ungefähr. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mir nachher dieses Book, Booklet durchgelesen habe und der einzige Name, wo ich so gedacht habe, Wax Weasel?
2: Ja. ja, Grüße gehen raus, Alter. Rob, der ist, also wir haben jetzt wirklich sowas wie eine, wie eine Online-Freundschaft hat sich da jetzt entwickelt und, und das ist halt genau das Ding, Alter. Hätte dem zwölfjährigen Daniel jemals gesagt, ey, du wirst ein Album machen und Wax Weasel wird dir einen Remix machen und freut sich auch noch. Er hat sogar einen Post darüber gemacht, dass er so er ja, so, Alter, ich habe ein richtig geiles Remix-Projekt und blablabla. Bla bla, wo ich so denke, ich so, ja, wie, wie abgefahren das einfach ist. So wie dieser Kreis sich einfach schließt. Er Aber war damals... Video, ein, dieses ne,
0: alles kommt, wie es kommen soll, oder?
2: Ey, ey genau das. Das habe ich gerade gestern noch zu jemandem gesagt. Auch wenn es eine negative Situation war. Diese Person hat etwas äh, sehr negativ aufgefasst, was ich gesagt habe. Und sie meinte, <lacht> ja, ich glaube, ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Und dann habe ich... Das hat, glaube ich, sehr, sie sehr verletzt, als ich gesagt habe, ich sehe, so, dann musste das jetzt wahrscheinlich so kommen. Und das meine ich gar nicht mit, es ist mir egal, aber genau das meine ich halt so. Und dann musste das jetzt halt so kommen, dass du das jetzt so aufnimmst und dann werde ich dich doch nicht versuchen, aufzuhalten. <lacht> und, ja. Alles kommt gut. Äh,
0: ja. Alter, wie,
2: wir, wie tief wir getaucht sind hier, Mann. Wir müssen gleich mal, Christoph muss hey, dann, schon hoch zum Luft holen.
0: ich erstick schon fast wieder. In dem Moment, wo genau das sagst, habe ich gerade zur Luft geholt und habe gedacht, ich habe gedacht, wir reden heute ein bisschen so über Budapest und dies, das, jenes, Alter. Ja, hey, haben wir auch. Ja, war krass, ne?
2: Hey, krass.
1: Bisschen über Release und sowas halt.
2: Haben wir, haben wir alles gemacht?
1: aber er hat fünf Moment? Minuten geschafft.
2: Ja, ich bin auch nicht böse drum, ist doch, ist doch okay.
3: Beste Folge seit langem. Das ist doch das, das Schöne, das,
2: das ist doch das Geile an Podcast, das fand ich halt auch an, wenn ich irgendwie Folgen mit irgendwelchen Leuten aufgenommen habe, so, wo ich so dachte, oh, die Folge wird bestimmt so und so und dann kommt es halt komplett anders irgendwie. Oh, ähm,
0: da, das, da machst du gerade nochmal ein ganz neues Thema auf, da können wir mal ganz kurz ein bisschen drüber reden, weil du hast ja, äh, das ist jetzt nicht so... Soll nicht eingebildet klingen, aber du hast ja nachdem wir, Christoph und ich, dieses Chaos-Projekt gestartet haben, hast du ja auch dann den Podcast bei dir angefangen?
2: Ey, ihr seid, ihr seid der Grund. Also da, ja. da könnt ihr das hat nichts mit nee, nee, das hat nichts mit eingebildet klingen zu tun, sondern ihr seid definitiv der Trigger, weil ich dann halt gemerkt habe, und das sage ich auch, glaube ich, in der ersten Folge, also euer Podcast ist der einzige, ja, und klopft euch auf den Schultern, der einzige, den ich mir wirklich regelmäßig anhöre, weil ich eigentlich nicht so der Podcast-Konsument bin, das sage ich auch in meiner ersten Folge und dann habe ich aber gemerkt, ich muss kein Konsument sein, um guten Content zu produzieren, weil ich nehme ja nicht eine Folge auf und höre mir die danach fünfmal an, so, sondern, ja. Ich
0: sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich habe die erste und die zweite Folge gehört. Und wir <lacht> sind in der dritten Staffel. Ja. <lacht> Außer ein bisschen. Ja, ich meine, ne? ich warum keine auch? Ich habe die Folge gehört, ja.
2: Ja, warum auch? Ihr macht guten Content und das reicht ja. Und dafür musst du halt nicht. Du, du hörst ja nicht die Folge, an, analysierst das oder sowas, das geht ja auch gar nicht, weil du sprichst mit anderen Personen und kannst gar nicht beeinflussen, wo das hinkt. Also klar, ein bisschen, aber im Großen und Ganzen, guck mal, ihr wusstet auch nicht und ich auch nicht, dass wir jetzt in so eine Richtung gehen. Ich
0: wollte gerade und, eben sagen, ich werde diese Folge ja auch nicht ein zweites Mal anhören. Das kann, ja, ich, das, mir gar nicht, das kann ich mir gar nicht antun. Nee, da bist du traurig <lacht> bei. ja traurig Nein, aber du, Nein. Na, da, nee, das ist nicht traurig. Nee, finde ich auch nicht. Ich höre nachher über Zoom, Recorded, Recording stopped oder was auch immer so. Und dann weiß ich, Alter, dann schreibe ich Christoph noch eine WhatsApp-Nachricht. Okay, das war jetzt unerwartet, aber alter Schwede, Punkt, Punkt, Punkt. So. Ja, das
1: das Gute an der ganzen Geschichte, ist aber, dass ich hier einen Kollegen habe, der eigentlich mit dem ganzen Kram überhaupt nichts am Hut hat. Groß geht raus an Amir. Ähm, der sich die Scheiße, aber wirklich, der hört sich die morgens um die kommt sonntags abends raus, mor montags morgens um fünf beim Training, hört er sich das sofort an und sofort Nachrichten. Ja, also an der Stelle, was war denn da los und was, was ist mit <lacht> dir? Du? Wieso sprichst du so viel auf einmal und sowas?
0: Warte, Christoph. Ja. Man muss dazu sagen, es gibt eine Folge, die wir testweise mit Ami aufgenommen haben.
1: Nee, noch nicht wirklich. Die gibt es nicht. Doch,
0: doch, die gibt es. Die habe ich auf meiner Festplatte.
1: Ja, aber die dauert nur 10 Minuten, weil es nur ein Test war. Nee, die dauert 46 Minuten. <lacht> aber die muss unter Verschluss bleiben. Genau, das wollte ich damit sagen.
0: So. Leider haben wir noch nicht genug Follower auf Instagram. Deswegen können wir diese Folge leider nie rausbringen. <lacht> ja. So, Entschuldigung, jetzt habe ich hier wieder den, den äh, Influencer-Kram nee, rausgeholt. Cool. hat direkt den Vibe gekillt. Alles cool. Ich
2: hatte ja schon, hatte ja schon mit Christoph kurz vorhin über, über meinen Podcast-Kram da gequatscht. So, und, äh, ja. Weil er meinte, ob es noch eine neue Folge gibt. Und ich glaube, es kann sogar sein, dass ich heute eine mit einer Freundin von mir aufnehme. Aber dann würde erstmal Pause sein, weil ich in Deutschland nicht glaube, dass ich da Großes aufnehme. Und, und das hatte ich aber auch am Anfang gesagt. So, ich, ich baller die raus, wie es gerade passt. Wenn ich, weiß ich, so als Jade zum Beispiel da war, haben wir eine Folge aufgenommen. Äh, und ich mache das einfach, wie es gerade passt. Also selbst wenn es jetzt, kann halt sein, es gibt ein Jahr keine und dann kommen auf einmal 16 hintereinander oder so. Also ja. ich bin mir jetzt da mal selber einen keinen Gast Druck vorschlagen?
0: Auf. Bitte? Soll ich dir jetzt mal einfach einen Gast vorschlagen? Sonst fragen wir am Ende der Folge nach Gästen, die irgendwo ja, eingeladen werden sollen. Schreib mal Hendricks an. Einfach nur zum Reden.
2: Ja, 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 ja. aber das, das, das ist halt das Ding. Ich mache meine ja meistens mit den Leuten im Raum. Öfter mal was Neues. Future, ja, nee, ich mag... Future ich Daniel,
0: nein, Future Daniel, ganz ehrlich, Digga, der sitzt seit Jahren da hinten in Kanada, der kriegt das alles so halbwegs am Rande mit, wenn du gerade irgendwie dir mal vorstellst, was würde der und der sagen, der hat viel am Anfang mitgekriegt, das wäre
2: ich, ja, aber ich finde es viel krasser, den solltet ihr doch eher einladen. Der passt doch eher in euer Konzept. Das wäre eigentlich
0: voll nicht,
1: nice. Ich würde ja, so ich feiern. Muss
0: den, du musst ihn erstmal ein bisschen weich kochen, dass der langsam wieder sich mit Rayvon auseinandersetzen kann. Du kennst doch, du hältst doch Hendrix. Halt ja, ja, klar, aber, aber ja komm,
1: mein
2: Ding, Aber mein Ding ist ja nicht so, da geht es ja sehr wenig um Drum Bass, das war jetzt nur weil Jade da Bei mir ist es eher, das wird immer diktiert von dem, von dem Gast, den ich habe meistens, worum es geht. Und meistens ging es ja wirklich entweder um Filmsachen oder ja. um. um äh, äh, Rap-Kram und Jade war die einzige Drum-Bass-Folge jetzt sozusagen, alles andere hat eigentlich gar nichts damit so groß zu tun, also äh, oder mein Kumpel Greg, die war natürlich auch geil, ne, weil er halt an RoboCop gearbeitet hat, 1, 2 und 3 und so ein Scheiß, mhm. also das finde ich halt mega krass, aber im Moment gab es einfach, auch weil ich busy war mit meinen eigenen Projekten gerade, also ich hatte gerade ein ziemlich großes Projekt, was sehr viel Zeit äh, gekostet hat. Deswegen, also ich finde ein geiles Format, aber ihr, ich finde es geil, wie ihr das jetzt macht. Auch vor allem, dass ihr die jetzt einfach rausballert, wie ihr irgendwie Bock habt. So. Ja.
1: Das ist war halt das voll, weiß ich auch nicht. Wir haben immer eine Folge gemacht, dann haben wir zwei Wochen gewartet, bis sie ja, rauskam. Da dann haben wir mal kurz fünf, ehrlich, ja. haben wir zwei Tage lang äh, Memes nach Memes rausgehauen auf Instagram ja. und dann war, zwei, war wieder anderthalb Wochen Ruhe. So. Das war halt einfach ja,
2: ja. Und, und jetzt, das meine ich, dann kann man auch eher Impulsen folgen. Ne? Dann kannst du ja. halt einfach sagen, so, ey, jetzt, jetzt kommt die Folge raus und boom. Und dann mhm. äh, baut man sich auch selber nicht so einen Druck auf. Irgendwie. Ja, eben.
1: Ja. Das ähm.
2: hat heute
0: auch das Ganze gezeigt, so, weil. Ähm wir ja gerade auch einfach so ein bisschen den Impulsen folgen und ja. alleine schon, dass wir die Folge mit Stunner released haben, so als zweite Folge, hat ja schon auch eben losgelöst, ey... Wieso kriegt ihr eine zweite Folge? Ja, ja.
2: <lacht> und, naja, wir hatten schon von Anfang an darüber gesprochen. Ja, noch, nee, das,
0: das ist auch jetzt ja. nicht so, dass irgendjemand hier ja, ja, nee, möchte, aber auch, sondern eigentlich waren wir ja die ganze Zeit mit allen von euch. Wir haben wirklich, das ist was, was richtig geil ist. Wir haben so einen Grundstamm von Leuten, mit denen wir uns immer wieder austauschen können über diesen Podcast. Ja. Und das ja. ist für Christoph und mich ja richtig äh, dankbar. Und ja. da warst du jetzt einfach wieder dran. Mhm. Und das hat ja auch gerade, wo wir wieder beim Thema Es kommt so, wie es kommen soll, ja. sind gezeigt,
2: es musste wieder sein. <lacht> hey voll. Und ich meine, auch die Folge mit Andy zum Beispiel, die war auch richtig geil äh, letzte Woche, weil so wie jetzt auch die mit mir, ist diese jetzt komplett anders als die erste, weil bei der ersten ging es halt wirklich darum, okay, wie hast du angefangen, bla 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 bla. Und bei Andy ja ähnlich so. Und dass man dann irgendwie merkt, okay, der, der Basic-Shit ist aus dem Weg und jetzt mhm. unterhält man sich mal über was komplett anderes so und mhm. halt, wo es gerade hingeht so.
1: Oh. Ja. Ja, jetzt hat man halt mal ein bisschen die erwachseneren Personen da halt ne? so,
2: ja. Letztes Mal hattet ihr den, den, den
1: 20-jährigen Daniel da
2: Nein, das ist gut,
0: dass Christoph, es das ist gut, dass du das sagst, da habe ich darüber nachgedacht Es ist auch ein bisschen so, weißt du, wir haben uns ja auch außerhalb dieser Nachtlebensszene nicht wirklich auseinandergesetzt miteinander, weil mhm. es die sozialen Medien da nicht so gab, das heißt, ich hatte ein gewisses Bild von DJ Russia, ich hatte auch ein gewisses Bild von Porno D und ähnliches. Ja, das habe ich jetzt bei, bei beiden von euch alleine schon über die Zusammenarbeit komplett revidiert und neu aufgebaut und alleine daraus ist ja irgendwas entstanden, was solche Gespräche wie jetzt gerade möglich macht. Ne?
2: Voll, absolut. Das, das hatte ich auch äh, zu Jade gesagt oder zu... Nee, äh, ein wichtiges Ding, das ist jetzt noch so mein letztes... Äh, ich hatte mit Nick von Neusia gequatscht und er meinte so, ey... Ich finde es voll geil, wie du dich entwickelt hast. Ich so, was? Also ja, früher hatte ich so ein Bild von dir, dass du so der düstere Typ bist und was ist ich was ich nicht sehe. Ich glaube, früher habe ich mich selbst und die Musik halt viel zu ernst genommen. Aber ich war nie jeder, der mich kannte. Ich war nie der, ich war immer der, der irgendwelche Jokes gebracht hat oder so also schon immer. Aber es ist halt witzig, was man damals für so ein Bild von jemand hatte. Genauso wie, was weiß ich, wenn jetzt jemand mein Social Media sieht, denken die so, der hat es geschafft. Das ist so das. Also ich meine, um Verständlichkeit ich <lacht> Ich, ich liebe mein Leben, aber es Kryo ist... Kryokammer,
0: Leute, Kryokammer.
2: Ja, ja, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Äh, das kommt halt alles mit seinem Preis. Ne? Also äh, ich liebe mein Leben hier, aber trotzdem, gerade in der letzten Zeit gab es so Zeiten, wo ich halt echt gezweifelt habe. So. Pass auf, äh, jetzt
0: will ich eben kurz einen Satz zwischendrin sagen. Und das war das, was ich meinte mit, ich habe das Gefühl, dass du so Sachen, von denen jetzt viele Leute im Nachgang von diesen zwei Jahren Kopfgeficke, viel zu erzählen haben, das hast du schon -hmm. vor einer ganzen Zeit hinter dich gebracht.
2: Ja, ja, Fakt, auf jeden Fall. Das war so äh, genau zu der Zeit, wo ich am meisten aufgelegt habe. So, das habe ich gerade ja. noch zu jemandem gesagt, das war so um 2008 herum, wo ich äh, mich mit mir Und, selbst äh, so krass ja. auseinandersetze. Da
0: ich meinen Hut, deswegen, äh, ne, das war das, was ich so zwischendrin meinte, so man merkt das auf jeden Fall. Und das ist so ja. zwischendrin im Alltag irgendwie, wenn ich, äh, auch wenn du zwischendrin war, so den wirklichen Celebrity
2: raushängen lässt. <lacht>
0: sind das Momente, wo ich so sage, wenn der, äh, und pass auf, jetzt kommen wir langsam, Christoph, du musst langsam das wieder einfangen, wir kommen hier so zum Schlusswort, wenn der Zukunftsjohannes sagt, du hast so halbwegs den Weg eingeschlagen, den Daniel hinter sich gebracht hat, wird der aktuelle Johannes sehr zufrieden sein.
2: Alter, ey, I... Ich glaube, es gibt nie, beziehungsweise auch da, es kommt alles so, wie es kommen soll. Ja, auf jeden weil Fall, natürlich. Die Zeit,
0: ja. die Zeit,
2: wann man sich damit, wann man an diesem Punkt ist, die wird dann genau zur richtigen Zeit kommen. Ich bin jetzt im Nachhinein natürlich, in dem Moment war es natürlich hart und nervig, aber wie gesagt, Wachstumsschmerzen. Ich bin natürlich jetzt im Nachhinein froh, dass das in Anführungsstrichen relativ früh passiert ist, so. weil du dann natürlich mehr von den Früchten danach hast du so mehr oder weniger. Aber trotzdem kommt es genau zu der Zeit, wo es in dem für die Person sein muss. So, ne? Also deswegen, ey, fuck, egal. Das ist halt du ist, ist halt so, wie es ist und äh, nimm es ein, akzeptiere es einfach, sagen wir mal so.
0: Egal welchen Zeitraum man jetzt irgendwie äh, dann zu Rate zieht, können wir jetzt mit den Worten von Kate Loan schließen am Ende und Christoph, da kannst du abmoderieren. Moderieren. Am Anfang sind halt alle Scheiße, egal ob es die ersten 30 Jahre des Lebens sind oder die ersten 10 Monate eines Hobbys oder was auch immer.
2: Hashtag Facts.
1: <lacht> Johannes.
0: Kannst du, kannst du noch reden?
1: <lacht> ich bin sprachlos. Das das muss jetzt muss gleich erstmal weinen, Alter. Der muss jetzt ja erstmal. Ich muss meine Träne wegwischen, <lacht>
2: sorry. Wir haben uns runtergezogen hier. Ah.
0: ja ey. Egal, egal, wer es bis hierhin durchgehalten hat, schreibt uns gerne auf äh, Opa erzählt vom Rave mit AHE auf Instagram oder auch Russia, jetzt kannst du noch ein bisschen Google-Feinarbeit äh, schreiben oder bei Russia auf seinen Social Media Outputs. Schreibt uns gerne, wie ihr diese Folge fandet, weil äh, das hat ihr jetzt mal gar nichts von. Ich erzähle, wie ich irgendwie breit zum Rave gefahren
1: bin zu tun.
0: Aber mhm. ich glaube, das war auch gut so.
1: Wir Wer will das auch andauernd hören, ist doch langweilig. <lacht> ja, es geht, also jetzt mal ganz ehrlich, das frage ich mich eh schon immer so, also seit, seitdem es sowas nicht mehr gibt, so, wie, wie informiert man sich eigentlich heutzutage über Personen und sowas so jetzt so aus bestimmten Szenen? So, du hast ja, also ganz ehrlich, mir alles selber zusammenzusuchen in irgendwelchen Social Media, da wirst du ja auch verrückt. Ja, voll. Weißt ja. du, so lieber so gebündelt, wo du irgendwas, wo du alles gebündelt kriegst, ist doch viel geiler. So weil ich meine, ich habe, früher habe ich, alles verschlungen, was ich irgendwie bei Drum Bass finden konnte halt. Ja. So, so Nicht nur Sets, einfach sondern auch so kulturell und, und was ist so also Bedeutung und all so ein Scheiß. Das kannst du ja heute gar nicht mehr. Ey.
2: Nee, das und vor ja allem gut. irgendwann irgendwann ist ja auch der Rave vorbei und die Personen bestehen aber trotzdem und dann gibt es da noch ein anderes Leben. Ne? Ja, eben. Und
0: du hast jetzt auch alleine schon, wenn wir jetzt mal auf Daniels Musik gehen, ne? nimm dir jetzt mal einfach nur bei der Hörerzahl, die wir jetzt momentan haben, so zehn bis zwölf Leute, die das irgendwie hören und in irgendeiner Weise dann Tunes von ihm hören, die fügen ja zukünftig bei den Sachen, die er produziert hat, die Informationen hinzu, die, die sie heute in, oder die sie in dieser Folge gehört haben. Und das verändert ja das Bild schon allgemein. Deswegen meinte ich, es ist gar nicht zu vergleichen, welches musikalische Output du früher an den Tag gelegt hast, mit dem Output, was du heute an den Tag legen kannst. Ja, Weil du diese Emotion nie mit hättest transportieren können.
2: Nee, auf jeden bist. Fall. Ey, Jungs, oh. warte, warte, wir müssen die Folge <lacht> noch hardcore. Nee, 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 ist mir scheißegal, wie lange die Folge jetzt ist. Wir müssen die auch noch hardcore upgraden. Warte, warte, wir haben doch noch Tracks.
0: Oh!
2: Jetzt, gib wo mal ihr kurz,
0: doch... Gib ihm mal eben kurz Freigabe für den. Ja, warte mal, warte, warte, warte.
2: Ich muss doch so, heben hier, wie lang die Folge ist, ist mir fuck egal, Alter. Das wird hier. Ich bin äh... ja. und dann geht's los. <lacht> ja, der ja Ring gemacht. Nee, Mann, ich habe gerade noch über diese Tracks gesprochen. Ihr kriegt jetzt super exklusiven Shit hier. Wir nehmen ähm, das
1: alles auf, es wird alles released, ja. Es Ist mir
2: scheißegal, ist mir fucking egal. Sehr ähm, gut. Ich habe vorletztes Wochenende äh, habe ich irgendwie einen neuen Drum Bass Track angefangen und dann habe ich so aus Spaß zu Skis gesagt, Alter, weil ich so gesehen habe, irgendwie Eat Brain, die, hat, die EPs haben so drei Tracks. Ich so, Alter, vielleicht mache ich dieses Wochenende eine EP. Nur so aus Spaß. <lacht> ja, <lacht> und dann habe ich wirklich <lacht> und dann habe ich das wirklich gemacht, so. Ähm, wir warten mal eben auf, äh, auf Johannes. Aber dann schiebe ich hier auch mal eben kurz den, ja komm. Dann muss es, guck mal, weil die Folge so deep war, müssen wir jetzt den Hörern auch nochmal das geben, was sie wollen, nämlich Musik.
1: Ja, du musst dann einfach nur Bildschirm teilen und, ja, ja. Ich und, einen und Sound freigeben. Ne?
2: Ja, ich gucke nochmal eben in meinem Dropbox, wo hier dieser
1: Eat Brain Kram ist. Boom, boom, boom. Okay, ich habe fünf Tracks. Man. Sehr okay. gut, wir haben noch ungefähr... Ich sag mal zehn Minuten. Schaffen okay, wir das?
2: Klar, Mann, dann möchte ich die mixen.
1: Ja. <lacht> so, warte. Aber das sind ganz schön, ist aber schlecht dann. Fünf Tracks in zehn Minuten. Ja, die die fünf Tracks dran. ist es ja, ist ja ein Drop heutzutage.
2: Ja, sind ja noch nicht fertig. Warte, warte. Nee, nee, nee. Und außerdem, nee, nee, heutzutage. ist, glaube ich, noch ein bisschen.
1: So, jetzt wird wild. Also exklusiv im Oper erzählt vom Rave Podcast DJ ja. Russia. Ganz genau. Ja, yeah, Share Screen. Ich yeah. Warte mal. Ich hab's freigegeben eigentlich müsste ja genau. Genau und dann noch Sound freigeben. Moment, was hier Ich, nee, 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 du musst jetzt noch Sound freigeben. Okay, warte. Du hast oben bei Optionen oder sowas. Ah ja.
2: Also Exclusive. Ja. Hey, warte, warte, ich muss da ja kurz was zu sagen. Also das hat vom Sound alles geklappt, ne? Ja, ja, auf jeden. Okay, warum höre ich euch jetzt so super leise, aber egal.
1: Keine Ahnung. Gar nichts, Alter. Kein egal. Hörst, du mich? Hörst du mich noch?
2: Ein bisschen, ganz leise. Okay, komisch. Aber ihr hört mich, ne? Ganz normal. Na, Ja, auf jeden, safe. Okay, also der Track, hieß Pandemonium, ganz neu. Ich spiele mal kurz den an, der auf Eat Brain rauskommt, der heißt Ancient Future. Und dann gehe ich einfach nach der Reihenfolge. Ich spiele die nur, tease die alle nur kurz an. Also Ancient Future heißt es. Okay, warte. What the fuck? Warte, warte, warte. Fuck me. Mega weird, dass ich, Aber wenn ich Sound abspiele, hört ihr mich nicht, ne? Dann hört ihr nur den Sound, oder?
1: Hast du was gesagt während des Sounds?
2: Während wir. Ne, habe ich nicht. Aber hört ja. ihr mich dann trotzdem?
1: Normalerweise müsste das gehen, ja.
2: Okay, dann dann brauche ich jetzt hier gar nicht immer hin und her switchen. Gut. Dann mache ich mal eben, warte. Nächster Track, Shapeshifter. Erinnert mich sehr an die alten Stucker und SkyNight Sachen. Was ist der? Also, ihr hört mich. Ich muss ja. es hier alles nochmal. Okay. Das hier ist jetzt der Track, den ich Stunner geschickt habe. Der heißt Lazarus. Alles ungesigned, außer der Eat Brain Track. Und der klingt echt so Renegade Hardware-mäßig. Ihr werdet jetzt drauf abgehen. Den spiele ich jetzt ein bisschen länger. Skip. Äh, letzter Track, das ist auch, glaube ich, der aktuellste. den habe ich irgendwie vorletztes Wochenende gemacht. Äh, Turrican, nach einem alten Amiga-Spiel benannt. Ähm, der ist auch noch der unfertigste, aber egal. Höre ich euch jetzt so super leise? Ich verstehe Immer noch? Also. Ich mal kurz. Ein Moment. Ich muss hier mal kurz meine Magie machen. Motherfuck.
1: Also man kann jetzt mal kurz die Stille ein bisschen über über über, über äh, spielen und sagen: Johannes ist Stau äh, Johannes, du bist Sound off. Ich höre einfach nur super
2: leise, aber. Ah ja, okay, machen.
1: alles klar. Sehr gut. Immer noch leise, echt? Hm? Nee, es ist Sind immer noch leise. Von
0: der, von der Aufnahme her ist alles gut. Die Lautstärke kommt überall gut an. Das kommt, wenn dann nur bei dir geht's gerade geht's. auf dem äh, Lautsprecher
2: leise ah, Ja, alles gut. Jetzt geht's, jetzt geht's. So, cool.
0: als allererstes.
1: So muss Drumbase äh, klingen. Ich hätte gerne
0: Turrican statt Lazarus. Mhm.
2: <lacht> ja, der ist, wie gesagt, das, äh, der ist noch das ist so brandneu. Vorletztes Wochenende sind die drei entstanden.
0: Ja, aber der, also alle geil, alle geil. Ich hatte zwischendrin, bis ich gemerkt habe, dass ich auf stumm geschaltet bin, habe ich äh, zwischendrin immer gesagt, so ja, ich habe äh, zwischendurch hab immer gesagt, es hört sich irgendwie alles immer so ein bisschen früh 2000, 2000er-mäßig an. Und ja, geil. So, auf jeden Fall. Das äh, Also, das kommt hier so ein bisschen noch wieder mit drauf, dieses Ruffle, weißt du, was ich meine? Das mhm. ist auf jeden Fall geil. Nicht dieses glattgebügelte von einem Produktionslevel. Aber nicht her diese komischen Sounds halt. Ja.
2: Nee. Sehr geil. Nee.
0: Dass das noch mal ich eben kurz hier bei uns gespielt werden durfte. Vielen, vielen Dank. Wollte ich gerade sagen.
2: Super exklusiv. <lacht> Haben noch nicht mal Labels gehört.
0: Siehst du, sehr schön. You heard it first at mhm. Omai and Child from Rave. Mhm. Von daher, also wie gesagt, ich hätte gerne einen Turrican. Mal gucken, was ich daraus mhm. morgens um 5 Uhr mache. Mhm. <lacht> Und dann, äh, ja, sehen wir weiter.
1: Ah, nice. Ich ja. denke, das ist ein runder Abschluss, oder?
2: Wollte gerade sagen. Jetzt habe ich die äh, Diebnis die wieder rausgezogen. mit Nein. Doch noch mal Nein,
0: alleine, ich sag mal so, am Anfang der Folge hättest du ja auch nicht gesagt, dass du das noch eben spielen wolltest. Das äh, hat sich ja im Verlaufe der Folge ergeben. Von daher... Kommt alles so, wie es soll. Genau. Damit schließen wir.
1: Yeah. Aber morgen online, ihr hört es jetzt. Jetzt ist der 11.6., morgen um die Zeit, am 12.6. sind wir um 17 Uhr draußen. Das sage ich Fall. jetzt schon.
0: Egal, was heute Abend noch passiert, egal, was Ikenji heute noch auf diesem dubiosen Rave macht, egal, was Daniel heute noch in irgendwelchen Kryokammern erlebt, egal, was Christoph ja. auf der, wie heißt das? Zeit, ja, Langer
1: Bergkirch war, ja, da <lacht> gehe ich gleich hin.
0: Heute noch erlebt, vergesst
1: nicht, wie er heißt. Rave ist kein Hobby. Halbe Dinger rollen nicht. Vielen Dank, Russia. Vielen Dank, Daniel. Danke euch. Vielen Dank, Johannes. Danke. Vielen Dank, Christian. Ich mache Stopp.
0: Mach's gut.